0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст. Что? Правильно. Константина Кадавра. А, да, у нас что-то слишком мало. Это вот всего остального. Мало зрителей. Донатов было всего 200 рублей. Все остальное. Я вот сейчас опять зашел на мотоциклс от Рейна, который мне задонатил и, сказал, и посоветовал вот эти мат мотоциклс Оказывается, следующий донат, вчерашний, я его не успел прочитать, потому что не дошла до него очередь. И вот, значит, он мне говорит, Константин, я тебе так рекомендовал вот это Anchor Fuse, ты все понятно, а дальше вот потом второй. И он посоветовал мне мат мотоцайклс, я зашел на этот мут мотоцайклс. Вот... Посмотрел, говорю, очень красивые мотоциклы, похвалил его вкус, что они мне полностью подходят. Вот. Открываю этот сайт, ну, где вот красивые мотоциклы, которые мне очень нравятся. Он говорит, что это нифига не кастомы. Я открываю сайт, он на английском языке. Какой я могу сделать вывод, если я вижу сайт на английском языке? Вот скажите мне. Вот написано. Я вниз сайта промотал. Написано. Мат хайкю 75.7 Upper Тринити Стрит, Бирмингем, b 94 4 И вот мне человек пишет, вот, блядь, в донате. Uh, сейчас читаю, блядь. Фу. Ну вот. Uh, и смысл тебе что-то советовать. Мат при своем виде не кастомы. И стоят они по 2,5-4 тысячи долларов. Новые. Что как бы вполне неплохо. И 250 кубов. Как раз бы тебе подошло. И что, Рейн? Ну и вот и нахуя мне твой совет, извини меня за выражение, если этот Мат Мотосайклс находится в Бирмингеме? Я просто не понимаю, вот на что ты настаиваешь? Ты мне посоветовал Мат мотоциклс я зашел на него, посмотрел, говорю, красивые. Вижу, что сайт на английском языке. Предположил, что он никакого отношения к России не имеет. Сейчас ты мне говоришь, что смыслом тебе советовать, цена подходящая, мотоцикл хороший». Но в Бирмингеме, блядь, ну вот что? Нахуя мне твой совет? Вот что ты хочешь этим сказать, мат на Нахуя ты настаиваешь на своем совете? Вот что мне с Бирмингемом-то делать? Мне его что, в жопу себе сосунуть, этот Бирмингем, или что? Я даже на сайте не могу прочитать, нихуя. Я не понимаю, что написано. Я могу прекрасно прочитать это с английским акцентом. Why we are here? We've been building serious custom bikes. Ты говоришь, что это не кастомы. Ты, сука, блядь, пишешь мне, что тут пишешь, смотри, он мне пишет, сука, смысл тебе что-то советовать, мат при своем виде не кастомы, читаю, блядь, захожу на Cycle, на этот Motorcycles, about us, то есть о нас, на этом сайте Mat Motorcycles, написано, we've been building serious custom bikes, мы строим кастомные мотоциклы, ты, сука, пишешь, они не кастомы, блядь, ты конченый, или чешу, блядь, нахуй мне твои советы. Вот нахуя мне быть благодарным твои советы, если ты Энкор точности так же, блядь, рекламировал, вот как ты мат мотосайклс, то нахуй мне твои советы, скажи мне, дорогой друг. В очко себе засуните советы. Ты пишешь, что это не кастомы, блядь, я захожу со своим знанием английского языка, первая же фраза, что написано об этой конторе, мы делаем кастомы, блядь, очень долгое время. We've been building serious custom bikes for a very long time. Что ты хочешь от меня, сука, блядь, я понять не могу. И что, блядь, вот и что, в Бирмингеме, блядь. Ты тупой, что ли, или я не знаю, блядь. Ты знаешь, что при завозе сюда мотоцикл будет стоить в два раза дороже, блядь. Благодаря всем этим, как его сборам ебучим и прочему остальному. То есть, 2500 с мотоцикл будет стоить 5.000. тысяч. 4 мотоцикл будет стоить 8.000. тысяч. А тысяч долларов, напоминаю тебе, это 400 тысяч рублей. О чем ты, сука, говоришь, я не понимаю. Еще, блядь, я недоволен, что он, ты мне советы даешь. Ну и нахуй твои советы, блядь. И хорошо, что я их провернул нахую. Потому что ты конченый, блядь, и нормальные советы давать не можешь. Что вот мне, блядь, я написал матмоторсайклс, вот этот, блядь. Куда его написал? Мне открылся этот сайт, блядь. Напишу сейчас, блядь, мат купить, блядь, по-русски. Купить. Белгород, нахуй, написал. Сука, что-то нету в Белгороде, блядь, ни одного. Мат моторцийклса в Белгороде. Хуй знает что, но нету почему-то. Самый черный мотоцикл Mat Motorcycles Fat Sabat 125. Прекрасно выглядит. Отлично выглядит сейчас мы цену его, блядь. Где-нибудь узнаем. Ой, блядь, цена-то какая у него? Нет тут никакой цены, блядь. Это просто красиво выглядящий мотоцикл, но цены его тут не будет. Блять, ну ладно, не Белгород, просто купить. Просто купить. Так, просто купить я могу его в Бирмингеме, естественно. В Бирмингеме отлично, блять. Охуительно, что его можно в Бирмингеме купить. Где еще его можно купить, блядь, кроме как в Бирмингеме? Нигде! Нахуй в очко засунь блядь, себе. В очко себе засунь. В очко себе засунь эти советы, блять. Чтобы покупать мотоциклы в Бирмингеме. Вот просто в очко. А Эмиль Салован, я тебе твоей матери в рот срал. Понял, Эмиль Салаван? Вот твоей матери я в рот срал. Заебал, вот какого хера ты мне пишешь, когда в руку Ты на что рассчитываешь, что я в твоей матери в рот не срал? Я в твоей матери в рот срал. Не, ну правда, вот скажите мне, блядь, я что-то не так вижу? Я говорю, хочу мотоцикл, да, ну да, человек мне посоветовал, я посмотрел, говорю, да, ну красивый, но сайт английский, мне он нахуй не нужен. Этот, блядь, человек реально на полном серьезе думает, что можно, блядь, из Бирмингема что-то заказать в Россию. Или что, вот вы мне скажите, я не прав, так еще бы ладно, что. А... Как его? Ладно бы, дал совет, да? Ну, типа он не подошел, и все. Я же на тот на то, что он показал, говорю, блядь, ну английский сайт, понятно, что иностранный, мне это не подходит. Все. Он еще мне, меня обвиняет в неблагодарности. Как тебе советовать? А смысл мне советовать, если ты не умеешь советовать? Нахуй мне твои советы? Вот это настоящие, блядь, советчики-хуесосы из пикабу. Настоящие, блядь, пикабушные советчики. Я знаю, как построить, блядь, дом за 800 тысяч, вот тебе инструкция с пикабу, блядь. Вот тебе мотоцикл, блядь, охуительный, я говорю, красивый, охуительный мотоцикл. Покупай, блядь, неблагодарная мразь, вот же он в Вермингеме стоит в магазине. И, и главное, блядь, это же легко и просто, вот я сейчас начал гуглить, и сразу же, блядь, в тупик попал. Я сразу начал гуглить, и сразу в тупик попал. Цена Фед 125, 3,5 тысячи фунтов стерлингов. Заказ можно оформить прямо на сайте. Возможно ли доставка прямо в РФ, не уточняется. То есть даже, блядь, статьи, которые пишут на, в журнале «Moto news они даже не в курсе, можно ли вообще в Россию доставить. Но стоит вот этот Фед Саббат 125, 3,5 тысячи фунтов всего. Фунтов стерлингов в рублях. Смотрим, сколько это. 301 тысяча рублей. И что, блядь, как это бы меня приблизило? Нахуй мне твои советы? И донаты свои в очко засунь, и советы свои в очко засунь такие. Я тебе тоже могу посоветовать охуительные автомобили, блядь, производящиеся в Камбодже, блядь. И что мне с ними делать, блядь, с камбоджийскими автомобилями? Посоветуй мне тук-туки. Мне тоже тук очень нравятся. Тук-туки вот, которые были на Шри-Ланке, охуительные, блядь. Мне нравится. Я не могу их все купить, потому что здесь они стоят 450 тысяч рублей. Я посмотрел, там у них помимо UK до хрена, где продаются даже через оф дилера Но в России реально напрямую нет. Так я написал просто вот мат мотосайкл скупить. Ну и нету ничего. Google ничего не выдает. На каком основании человек вообще придумал это, блядь? Ну посмотрел ты красивые мотоциклы. Так я же похвалил твой вкус. Я зашел и похвалил. Говорю, да, ты точности ровно один в один попал то, что я хотел купить. Ну в смысле, чтобы мне подошло. Ты молодец. Ты четко понял мой вкус. Но при чем здесь... При чем здесь... Типа, покупка-то. Вот я смотрю, на первой странице так и нет ни одного предложения. Ну, то есть, хотя бы перепродажа, хотя бы на авитошный какой-нибудь, да? Давайте найдем даже, блядь, для, для интереса. Для интереса хотя бы одно авиточное предложение. И Я же не против, говорю, что ты советуешь, но ты на меня же еще и наезжаешь, что твои советы, я, блядь, неблагодарная скотина не принимаю. Потому что твои хуевые советы. Даже п- перекупов нет, мат мотосайкл. Даже перекупов нет. Вот пишут, Золонсон, вот еще. Выпускает Супер 6 Special. Хорошо, выпускает. Так. Силовой агрегат мощностью 11 лошадиных сил. Ёба-боба, блядь. Угу. угу. Ну и что? И где его брать-то, блядь? Хера твой совет нужен был? Не понимаю. Так пошлины не отменял никто ввести транспорт в РФ плюс 40% цены, плюс перевозка. Это минимум переплата процентов 60. Ну, это при исходной цене в 3.500. Так он еще и пишет, блядь, главное, мат при своем виде не кастомы. Говорит, пишет, не кастомы. Заходишь на сайт, написано, мы делали кастомы много лет. А кадавр, блядь, неблагодарный. Причем я не говорю, что кастомы это плохо, я просто констатировал. Это кастомы. Все. К разговору о ЗП 50 рублей. Живу в Бельгии, тут не откладывают на жилье. Его берут в кредит на 30 лет. А это значит, что никто не будет работать за низкую зарплату. Потому что нужно выплачивать кредит. В итоге все бедные говорят: у меня нет свободных денег, у меня зарплата 4К. Два из которых это кредит, но как итог у всех есть свое жилье. Вот оно как, ну типа прибеднести на нищевры 4К, а на самом деле 2К из этих тратит он на дом, который у него уже сейчас. Просто в ипотеку, в кредит, в ипотеку. Реджар, 100 рублей. Сам проходил курс лечения, мне помогло где-то за полгода. Это, видимо, про депрессию идет речь. Главное в этом деле, когда препарат начнет на полную работать, и тебе от побочек больше не колдоебит, начинать активничать. Самое действенное – уехать в отпуск, например, или найти хобби. Понятно. А вообще, у меня есть подобная знакомая. Она 12 лет уже в затяжной, причем сидит на танках, ибо э, таблетки уже не помогают. Боится даже из дома выходить без них. На танках это на транквилизаторах имеется в виду? Или она <салит> играет в танки 10 лет. <салит> Наверное, транквилизаторы. Злая ж... ну, понятно, понятно. Надеюсь, что у меня никогда не будет опыта э- ответить вам, э- в смысле посоветовать что-то по депрессии, что я с этим не столкнусь.
1: Кошка. Погоди немножко. Кошка, кошка, кошка,
0: кошка. А вы ее не видите. Ну и ладно. Злая жопа. Как же бесит рейтинг пассажиров в яндекс такси Я идеальный пассажир, но у меня рейтинг 4.4. Эти черты снижают мне рейтинг за то, что я не поддерживаю тупые разговоры и отменяю заказ, когда водила тупо 10 минут стоит и не едет. А на что влияет рейтинг пассажиров? Какая тебе печаль, что есть какой-то рейтинг пассажиров? Я что-то не очень понимаю. Ты ж клиент, это ты можешь рейтинг ставить таксистам и не ездить и выбирать таксистов. Но ну, типа, если таксисты будут выбирать себе клиентов, то да пускай выбирают хуй на них, блять. Просто харкнуть расп... и размазать. Лиш ты, блять, они будут по рейтингу выбирать. Насрать на них. Пускай не щают, ептать. Ну, типа, пассажиры вообще все могут единички иметь. Ну, не хочешь вести, не, не вези. Нам-то насраны, это тебе деньги нужны. Мы можем без рейтинга вообще на улице поймать, и кто угодно нас за деньги повезет. Не хочешь рейтингом пользоваться, иди в очко. Такси, такси, вези, вези вдоль ночных дорог, мимо
1: чьих-то снов. Харкнуть и распределить, а я же сказал, что...
0: Ам... Если я думал, что у меня затяжная депрессия, не лечился, а потом все прошло, значит не было депрессии, человек может сам выйти из этого, значит не было депрессии, человек видимо сам не может выйти из этого, мне так кажется, я думаю. Налог на пиздёж 50 рублей. Бросаешь трубку или отвечаешь людям из магазинов, в которых ты был, которые звонят и просят оценить тебе качество обслуживания? Бросаю и не разговаривай, Мне насрать на качество обслуживания. Я купил и все. Вы еще меня будете заставлять? Я потратил, вот есть плойка 20 тысяч, ну грубо говоря, 20 тысяч рублей. Я потратил 20 тысяч рублей. Все. Если вы хотите что-то еще от меня получить, платите мне деньги. Я за свою плойку заплатил деньги. Пошли нахуй. Все. На этом разговор окончен. Мы с вами больше никаких дел не имеем. За любые остальные услуги. Вот я купил у вас, например, там автомобиль, да? А я строитель. Вот. Купил у вас автомобиль, заплатил деньги, Ну все, мы расстались. Потом вы приходите такие. Ну ты же у меня купил автомобиль, да? А, помоги мне построить. В смысле, схуяли, блядь. Я заплатил деньги за автомобиль. Пошел ты нахуй. Хочешь меня нанять как строителя? Плати мне деньги, все. Поэтому я купил плойку. Если вы хотите узнать мое мнение, да? То есть используйте меня как авторитета, советчика или там опросника, пожалуйста, платите мне деньги, пошли нахуй. Мне неинтересно не оценивать ваше качество, ничего, это не в моих интересах, платите деньги. Бросаешь ли ты ненужный тебе звонок, я его не принимаю? Ну, в принципе, да, то есть тут нечестно это, я так воинственно говорю, а по-честному-то я их просто не принимаю и не беру трубки, да, опросы и все остальное. Но в целом... Я когда еще, знаете, типа в приложениях, когда появляется, типа поставьте оценку, всегда ставлю кол. Кол и по возможности пишу, типа заебали меня спрашивать про вашу оценку. Вот это худшее, что может быть в приложении, поэтому я вам ставлю кол. Вот я так поставил кол Сбербанку, я поставил так кол конторе, которая занимается ремонтом автомобилей. Там что-то тоже такое. Я поставил кол. Ну, там типа... Они меня спросили раз, я отменил спросить доверие. Меня спросили, я поставил кол. Писал... Отвратительно, хуже некуда доебывать человека, блядь, с поставкой оценки. А, они мне еще потом позвонили. Они позвонили, а почему вы недовольны это обслуживание? И вы можете сообщить, почему вы поставили кол обслуживание? Я сказал, пошли вы нахуй. И бросил трубку.
1: Я угадаю за три выебанных ноты эту ебучую музыку ваших нетраханных извилин. Что? Что?
0: Поэтому и вам рекомендую, ребята, если у вас приложение хотя бы раз спрашивает... Там иногда еще требует, типа, описать почему. Пишите почему, чтобы обязательно это приложение, ну, в смысле, ваша оценка не пошла в спам. Чтобы она отразилась на счетчике, в Google+, там, Плюс и где угодно, чтобы отразилась, нужно обязательно, ребята, ставить кол Каждый раз, когда у вас спрашивают оценку, потому что, когда вас спрашивают оценку, это значит, что-то от вас хотят, блядь, хотят, чтобы вы бесплатно работали. Значит, вас наебать хотят, понимаете? Чертовы цыгане, блядь. Ставите кол и все. Если требует отзыв, пишите отвратительное приложение. Никому не рекомендую. Вот. Нехуй спрашивать, блядь. Нехуй спрашивать. Мудрец так крут, когда нам рассказывает про свои телефонные разговоры. Да, я последний раз этих говорил или нет. Мошенников послал. Ну, буквально. А, когда подгорел спиной, у меня зазвонил телефон. Кто говорит слон? Ну, я торопился, у меня были дела. Мне звонят
1: «Вас беспокоен
0: безопасности Сбербанка». А там такой наглый голос, блядь, ещё, знаете, какое-то молодое хуйло такое. Я прям сразу представляю себе какое-то ебло, типа, блядь, Лев Гнев. Знаете, такое «Вас беспокоит, служба безопасности Сбербанка». Типа, знаешь, сейчас он мне будет говорить, что это в моих интересах. Мне ему там сообщить номера своих кредитных карт и все остальное. Понимаете, надо бы, знаете, звонить там извиняющимся тоном еще каким-то. Извините, пожалуйста, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка, у нас тут какая-то непонятная операция прошла, Еще бы хуй бы что, да, можно было хотя бы еще что-то. А тут звонит какое-то наглое ебло, блядь, и судя по голосу, лет 18. служба безопасности без Сбербанка. Я говорю, пошел ты в хуй и бросил трубку. Я даже не дал ему возможности что-то на это ответить. Не мошенники, хуй. мошенники, мошенники, естественно. Какая служба безопасности Сбербанка будет звонить? Ты что, ебанулся, вот. Я даже не проверял ничего. Даже даже телефон не открыл там, типа, проверить что-то. Прошло мне оповещение, не оповещение, ничего. Я просто сразу... Вас беспокоит служба безопасности. Я пошел ты в хуй! И бросил трубку и забыл сразу. И прям в хуй сказал, да. А, и все. Они даже сразу больше не стали звонить. Время тратить. <связывая> ну и это, естественно, были мошенники. Тут можно даже не проверять, там что-то, знаете, не ты не снялись не, 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 не ли деньги, не заблокировали карту. Они просто никогда не звонят, это бред вообще силы. кобыла. Вам, если у вас будет что-то произойдет, вам придет первое сообщение сначала. Там Ваша карта скомпрометирована и придет сообщение не смс, а, блядь, уведомление и будет написано, ваша карта скомпрометирована. Пожалуйста, сами обратитесь в ближайшее отделение Сбербанка. Не звоните по какому-то номеру, обратитесь в ближайшее отделение Сбербанка. Или на официальный номер, который можете прочитать на своей же карте. Мне только майор звонил в 10 вечера предупредить, что если прямо сейчас не заплачу штраф за использование нелицензионного ПО, могу ждать повестку. Да. Уважаемый Георгий Кадаврович, ваша карта номером э, таким-то заблокирована. Пожалуйста, переведите 1000 рублей на адрес. Угу, угу. Мне звонила служба безопасности Сбербанка, а я занят был, капец, протупил и номер карты продиктовал. Я в Алдоне, пришлось карту перевыпускать. Ладно, хоть деньги не сняли. Но они просто по номеру карты-то деньги не снимут так-то. Потому что, ну в смысле номер карты, у меня номер карты, вон в донатах внизу можете прочитать, типа, пере... можете донатить мне переводом на карту и номер моей карты. С номером карты да нихуя не сделаешь. А каково им, аудиоспамером мне интересно, ведь такие реакции на их патерны копятся и отражаются на жизни, так вот да-да, то есть я и говорю и призываю вас, естественно, посылать нахуй, то есть в этом и есть смысл, не бросать трубку сразу, поняв, что это этот, а посылать как можно жестче нахуй, там говорить, что ты срешь в рот матерям и потом бросать трубку. Нужно, чтобы у них оставался хоть какой-то негативный, потому что им иначе больше ничего, но на них больше нет никакой управы, их никогда не посадят, их никогда не поймают, ничего им не будет, поэтому максимум, что вы можете сделать, это просто через трубку циферками плюнуть им в лицо и быстро после этого бросить трубку. В хуй просто весело посылать. Да-да-да, веселее, чем просто нахуй. Нахуй как-то скучно, блядь, банально, да, в хуй. Можно просто тратить время, да, тоже, ну, заранее знаешь, это мошенники, можно специально тратить их время, чтобы, ну, человек силы потратил, вот. Это тоже прекрасно, поэтому мне нравится, когда пранки всякие вот именно с тем, что тебе мошенники звонят, а кто-то очень долго тупит вот это вот все. Я считаю, что, да, это забавнее, интереснее, чем просто послать в хуй. Просто послал в хуй, там, может быть, броневой сидит и пофиг, а вот когда ты его время потратил, то, что он мог потратить на звонки бабушкам, там, кого-то, да, ты прям отнял у него 10 минут его жизни и специально тупил, как Валдис, а он не может тебя назвать тупым, вот, а ты специально тупишь, как не в себя, там, что-то номера не те, там, что-то запутал, какие-то смс не получил и все остальное, вот, и поэтому это я поддерживаю тоже, можете с ними разговаривать долго, да.
1: Ты сырники мои посмотрел, тебя в телеки, да я смотрел твои сырники, нафиг они нужны. Ну, в смысле, окей. Okay. Ты такой, я тебе сейчас объясню, что такое
0: сырники, и кидаешь фотку. Мне понятнее не стало вообще. Как же бесит, когда звонят и сбрасывают сразу. Ну, это прозвон, это вообще ничья. Я на первый звонок вообще никогда не реагирую. Ещё ты такой говоришь, ну ладно, сейчас назову, а, потом, а на том конце предвкушают, а потом злится. Да-да-да, надо тянуть время, называть какие-то левые номера. Потом... Ой, я спутал. Косить под дурачка. Причем, когда косить не надо, тогда вообще легко получается с этим все. Я так думаю, мне так кажется. If I could save time in a bottle. ту 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 так 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 что у нас там еще есть и на повестке дня ничего нет какие-то новости там собчак на каком-то этом ну в общем вообще скучно неинтересно. интересно то на какой-то репортаж там снимала ее эту группу почему-то избили или что там сделали не помню что зачем и почему If I could save Time in a battle. Так. сейчас я налию себе водички в так, 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 так. Так, 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 так. Мое лицо подставка для пизды с покрытием комиссии 1 евро. Кадавра, у тебя там за куцей, фай, ин, да, battle откуда это чё, че? чёрт, вроде знакомая, 80 то Ой, девочку. К разговору о том, на каком моменте мы переключаем или выключаем порно к разговору о том, на каком моменте мы переключаем, я в первый раз слышу этот разговор, что за разговор, на каком моменте мы переключаем или выключаем порно. Первый момент. Когда баба начинает лизать соски мужику. Никогда не выключал на этом моменте порно, потому что вообще не помню в порно таких моментов, чтобы баба лизала соски мужику. Ну то есть она может по ним пройтись, но так, чтобы тратить на это какое-то существенное время хронометража, я такого вообще не помню. Второе, когда у мужика явно некрасивый член, то есть, как правило, не похожий на наш собственный Я не особенно как-то присматриваюсь к красоте члена мужиков в порно Поэтому нет, вот если женщина некрасивая, тут я понимаю А если мужчина, да и даже не мужчина, а его член некрасивый Это вообще не повод для меня прекратить смотреть порно Абсолютно не повод Мне кажется, что есть что-то нездоровое в том, что ты обращаешь внимание на красоту мужского члена. И она тебе может чем-то не подходить в порнографии. Третье. Когда у бабы слишком большой копчик на фоне худощавой жопы. Хотел ставить свои пять копеек. Когда у бабы слишком большой копчик на фоне худощавой
1: жопы большой копчик да что ты черт побери такое несешь
0: um. Копчик – это где? Копчик – это вот а, жопа, да? верхняя часть межбулочного пространства, там, где заканчивается позвоночник. Вот последняя косточка позвоночника – это и есть копчик. Как копчик может быть в большим в принципе, а еще и большим на фоне худощавой жопы? Последний позвонок, да, на джопе. И как? Что? Ну, может, там совсем хвостики торчат. Я такие видела в жизни. Ну, типа, да, я понимаю, о чем это. И, по-моему, есть у одной худощавой актрисы, какой-то там такой длинношей с искусственными титьками, очень худой, довольно популярный на всех этих, этих. вы могли ее видеть. Я понимаю, но... Нет, все прекрасно там выглядит. Да, вот у нее там, ну, заметный копчик. И что? Какое странное порно смотрит автор. Именно, именно.
1: И почему он на это обращает внимание? Копчик. Про копчик
0: 100% согласен с автором письма. Да где вы видели эти копчики-то, Салим Абдулаев? Вы приведите пример, о чем идет речь. Вот найди мне сейчас видос, напиши его название, чтобы мы сами его нашли. «Дискриминация по хвостам на спине». Что-то новенькое, да. Копчик начинает болеть. «Я ищу порнушку там, где мужик куражится и вытрахивает бабу разными позами. Аж сам подзаряжаешься его мастерством почти спортивным». Понятно. «Но может, ему хвостиками не виляли, и он решил, что женщине не нравится». При знакомстве с девушкой первым делом просит показать копчик. Не-не-не, он на самом деле э, роняет что-то э, очень низко, да, потом просит это поднять в надежде, что она засветит копилку. А тут как бы если ты копилку засветил, то ты как бы копчик-то стопудово засветишь. Вот так если ты изначально видишь маленькую жопу и тебе не нравится, почему ты сразу на другое не переключаешься? а? Хороший вопрос. «А еще, Константин, продолжение от моего, мое лицо подставка для пизды, а евро. А еще, Константин, объясни, пожалуйста, разницу. Ты всегда говорил, что если вы разлюбили девушку, то нужно расставаться, а не быть с ней из жалости или еще какое-то, как-то трать ее время. При этом в последнее время ты говоришь, что не следует уходить в пустоту, но тем самым мы отнимаем же время у человека». Я просто противоречивый, двуличный лицемерный мудак. Ты правда думаешь меня поймать на том, что я сначала говорил одно, а потом другое? Меня? Да ты нел, что ли? Я тебе что, депутат, которого ты выбрал? Я тебе обещал какую-то предвыборную кампанию, а потом не придерживался своей программы. Я бесплатное приложение пиздобол собеседник. За ваши добровольные пожертвования развлекаю вас разными темами. Сегодня я сказал одно, а завтра я сказал другое. И что? Это раз. Во-вторых, если я захочу отмазаться, я отмажусь. Если вы разлюбили девушку, то нужно расставаться. Девушку – да. А если вы 25 лет в браке с женой, то есть подозрение, что в пустоту уходить не надо». Какое отношение имеет одна ситуация, когда у тебя девушка, с которой вы два месяца или там год, и которую ты разлюбил, и вы в брак даже не вздумали вступать. А другое дело, когда вы 25 лет в браке, и э, ты такой, блядь, мне скучно, а на самом деле ты уже толстый, лысеющий, нахуй никому не нужный, с зарплатой в 13 тысяч рублей. И ты такой, пойду-ка я, блядь, в свояси чтобы не тратить время своей бывшей жены, которой тоже уже под сраку лет. Я говорю, нет. И это не имеет отношения никакого к ответу, э, расставаться с девушкой или парнем, чтобы не тратить его время. Чье ты время собрался тратить, когда вам обоим уже под сраку лет? И к какой пустоту ты собрался идти? Нахуй ты кому нужен? Гадавр, говори, как маргинал. Зависит от дефиниции, смотря что имелось в виду. я формулировка, но я же про нее забуду. Жена это та же девушка же, но только печать в бумажке стоит. Разве нет? Я говорю про длительные отношения. Кого вы пытаетесь на... поймать на двуличие Я понять не могу. Тебе же вроде понравилось Horizon, но ты в дополнение играл? Нет, не играл. Если нет, посмотри, Frozen Wilds называется. Я знаю про дополнение, но меня зачастую не хватает ни в какой игре на дополнение. За исключением, я одну только прошел с dlcшками это Челопук. Ну вон в же свою девушку оставил под 40 лет
1: и долго в браке был. Вчера только об- обсуждали. А- и что? Я что-то не пойму, не пойму почему вы приводите примеры, которые э, иллюстрируют и ничего не объясняют. Я понять не могу. Что?
0: Вот Вован, да.
1: Ну, и что?
0: А я могу тебе привести в пример, типа можно э, пойти в казино и выиграть там чемпионат по покеру. Тем не менее, несмотря на приведенный пример, я все равно рекомендую вам никогда не ходить в казино и не участвовать в чемпионатах по покеру. Потому что я уверен и сейчас утверждаю, что выиграть в них невозможно. Потому что шанс положительного исхода настолько пренебрежительно мал, что я считаю, что статистически верно утверждать, что выиграть невозможно. Поэтому, пример Вован, это про что я не понимаю? Вот лично ты, Анна Муа, что имеешь в виду? Под какую сраку лет? Им 30 лет. Какую сраку-то? Им 30 лет. Им не 45 и не 50, им 30 лет. Вот, и не девушку, а жену, и что, и что, как это, а, ну, относится к моим 50, ближе к 50 годам, например. И 25 годам брака, я что-то не очень понимаю. Какая связь? По Поцраку еще, 30 лет по поцраку. Дристослав. Я вот звуки слышу, а смысл разговора понять не могу. Это я тупел или разговор такой?
1: Он всегда был таким, Светлана. Ты достигла просветления. Разговор всегда был настолько тупым. Мякотка
0: же в том, чтобы я просто успокаивал вас своей речью. Вот и все. Вовану даже меньше лет, 28, тем более. Но я имею в виду возле 30, до. Бля, я думал, вы про путь. А, вы... А может быть, я, кстати, я почему-то решил, что про Вавана идет речь. А можно купить моцак, взять удочки, уколесить куда-нибудь в Оклахому или в Адлер? Вот человек прям, да, как, да, от Оклахома или Адлер. Для него вот они на... в списке рядом стоят. Оклахома или Адлер? Куда мы поедем с тобой? Оклахома или Адлер? Хуёвый пример, им не 30 лет, им больше. А вот и нет, Вавана 28, как оказалось. А про покер там не от тебя зависит исход, а в жизни от тебя. И чем больше ты тянешь, тем несчастнее супругу можно сделать. 41 ушла и заебись всем. Ну так э, и что? Я кто? Ты ушла, Анна Моа? Я не понимаю, Ваван тут при чем? Ему 28. Что пример Вавана вообще э, говорит? Ты хотя бы свой тогда пример привела, так это было бы понятней. Вовану 28, говорят.
1: Что за Вован? опять какой-то говноблогер, стример, геймер. <свят> а в Лато можно выиграть, как вы думаете, если не покер? Да, в Лато можно выиграть, только вставные зубы можно в доме престарелых выиграть. Мне кажется, он старше. Ему уже 29, но это ничего не меняет. Я не знаю, вон Анна Муа настаивает, что в Авану э, больше 30. Господи, какой тезис мы пытаемся опровергнуть? Именно, Катерина, я не знаю, какой тезис. Я вообще не понимаю, с чем спорит Анна.
0: С каким-то моим одним из моих утверждений,
1: все из которых противоречат
0: друг другу, наверное. Я даже не очень уверен, с каким именно утверждением идет спор. Вовану 30, он на стриме говорил. Понятно. Я маленький играл в лото, пока компуктер не завезли. Понятно.
1: В голосовании можно выиграть, да. <смех> На какой ответ я спрашивал? На стрим говорил 29. Нельзя выходный стрим запускать. Людям нужна передышка от мудрости. Есть подозрение, что да, надо было, конечно, тут наше полномочие, Все. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наше полномочие, все окончено.
0: Да, пусть хоть 89-56 лет, в но ну как кадавр может отвечать? Я вообще не знаю. Вы мне задаете вопросы э, про теоретическую возможность. Я вам про теоретическую возможность все время отвечаю. И вам не нравятся мои ответы про теоретическую возможность. Сначала один про Ципу говорит, я ему говорю. Теперь Анна настаивает на том, что мы должны поступать по ее технологии, э, по, по ее модели поведения. Почему и чтобы что? Почему я не могу... Э, выстраивать свои рассуждения на основе не твоего опыта, а на основе какого-то другого опыта, книжного, я не знаю, кинофи- кинематографичного, любого другого опыта. Я не очень понимаю. Про теоретическую возможность чего? Ответ такой вопрос Ответ на вопрос вопрос жизни, смерти и всего остального. «Объясни, пожалуйста, разницу. Ты всегда говорил, что если вы разлюбили девушку, то нужно расставаться, а не быть с ней из жалости или еще как-то тратя ее время. При этом в последнее время ты говоришь, что не следует уходить в пустоту. Но тем самым мы отнимаем же время у человека». Вот такой был вопрос. Я говорю, это две разные ситуации. Типа, можно и расставаться, чтобы действительно освободить. А можно и не уходить в пустоту, говорю я. У меня эти две точки зрения легко уживаются в одной голове. Вот. Я попытался привязать это к возрасту. И к... Да, к возрасту. Ну, типа, если вы в молодости, то лучше, конечно, бы расстаться и не, ну, и не тратить время напарника. Вот. А если
1: вы в возрасте то, может быть, стоит посмотреть на то, чтобы э, не уходить в пустоту. Понимаете?
0: А Анна говорит, все равно нужно уходить в пустоту. Даже если в возрасте. Как можно быть с девушкой без жалости? И с жалость?
1: Да блин, кадавр меняет мнение в зависимости от физики Плутона относительно спутника Ганимеда. В чем претензия? Я не знаю. Но мы как бы принимаем точку зрения Анны, которая говорит, что надо
0: в любом случае расставаться. Не уходить в пустоту – это замутить с кем-то другим или только как тогда уходить?
1: Да я не знаю, почему вы меня ловите на таких сложных вопросах. Он преисполнился.
0: А кто-то передергивает на большие копчики. В 65 лет идти некуда и незачем, чтобы что? Ну, я примерно про это и говорил, чтобы что и нахуя уходить в 65. Даже если тебе, типа, скучно такой ты сидишь, такой, вот мне 56 лет, что-то мне э, муж мой надоел, пожалуй, пойду-ка я на это... Жить одна и буду счастлива. Да схуяв ли ты взяла, что ты будешь счастливее? Я так думаю. Дристаслав 50 рублей. Каждый участник группы КИС имеет образ и грим своего персонажа. Их было шестеро: звездное дитя, демон, спейсмен, кот, волшебник,
1: лиса. Какой бы образ ты сам себе придумал, будь участникам КИС. Как бы выглядел твой грим на лице и как бы звали персонажа? <свист> <свист> Ой, блядь, хуйню мне какой-то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. хоть то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. <свист> Я не представляю, как
0: ответить на этот вопрос. Я был бы дерьмодемон. А, значит, <свист> 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 а грим был бы такой, просто нутеллой всю ебососину вот так вот посередине размазал. И все, вот такой был бы э, у меня образ. Дерьма-демон. До, э, до 20 лет надо уходить, надо. 20, до 100%. До 30 тоже, но осторожно. До 40 можно, но аккуратно. После 40 только если ты дауни младше и на тебя спрос. Ну, примерно да. Ну, то есть у кого-то есть какие-то возрастные рамки и тоси-боси. Да и почему вы не попробовать? Нет, лучше всю жизнь сидеть и сомневаться в том, будешь ты счастлив одна в 56 лет или нет. Сомнения уже будут говорить о том, что не все в норме. Нельзя уходить от того, что не все в норме. Вот я про что и говорю. Что значит не все в норме? Ну, блядь, значит, надо это... Вот я езжу на своем автомобиле, автомобиль едет, блядь, Ну, что-то, блядь, он сильно кайфа не приносит. Поэтому давай-ка я продам дом и, пожалуй, куплю себе джип Гранд Чироки. И буду бездомный, блядь, но зато с джипом Гранд Чироки. Пример пиздец просто, нахуй. Я сам в ахуе от своих примеров. Вообще не неподходящий абсолютно. Ну, так вот. Что значит не все в норме? Ну, не все в норме. Не у всех и не всегда бывает все в норме. Может быть, это просто кризис и блажь. Как вам такое? Как вам такое? Вы провели 25 лет вместе, дети уехали научиться в другой город. И вы обнаружили, что у вас очень-то мало э, общих интересов. Из-за того, что э, последние 15 лет вы только на детях были сосредоточены. Дети ушли. И оказалось, что у вас общих интересов что? Ноль? Да нихуя. И вы такие, ну все, теперь давайте разводиться, я побегу куда-то. И ты такой выбегаешь куда-то, а потом оказывается, что ты ну, на самом деле скучный, блядь. И на самом деле у тебя общих интересов не только с твоим партнером не было, но ну, и у тебя ни с кем общих интересов нет, потому что ты скучное мудло. При этом оставаясь в паре, вы бы могли вспомнить и найти ну, в себе что-то, благодаря чему вы сошлись. И вы все таки родные люди, притертые друг к другу, которые могут вместе жить. Вот. А вот эта формулировка, ну такой, блядь. Ну что мне 56, ну вот я задумался, а может все не так хорошо? И по мнению Букашки, сам факт того, что я задумался, задумался, что не все так хорошо, значит все нехорошо. Хорошо согласен, не все так хорошо, и значит что, блядь? Ну пойду это да героин принимать нахуй, потому что мне скучно. А если не кризис, и люди тупо время потеряют друг с другом? Никто, я настаиваю на своей концепции, никто ни с кем никогда время не теряет. Даже если ваши отношения продлились три дня, в течение которых вы были счастливы, вы не потеряли эти три дня. Вы эти три дня были счастливы. Потом это закончилось. Никто никакое время не теряет. Перестаньте уже говорить про потерянное время. Нет. Три года брак продлился, значит три года это были не потерянное время. Вы говорите с точки зрения того, что э, есть какая-то идеальная э, ситуация. Понимаете? Какой-то вот идеальный автомобиль, идеальная приставка, да, такой, это идеальный телефон. То есть так каждый год меняя айфоны, вы будете переживать, что предыдущий айфон Вот это пример, да? Покупаешь тебе 10-й айфон, а до этого ходил с 9-м, но 10-й же лучше. Это значит, что зря потраченное время с 9-м айфоном? Или зря потраченное время с 8-м айфоном? Зря потраченные деньги наш 7-й айфон? Нужно было не сидеть, вообще не покупать телефоны, сидеть как дурак, блядь, голубей запускать, скучать без телефона, как мудофил, а потом купить 10-й айфон, да? Так получается по-вашему? нет. Когда ты пользовался телефоном девятым, он был лучше, и прекрасно ты провел с ним время. В точности также любые отношения. Сколько бы они ни длились, они были прекрасными. Они могут закончиться легко и просто, но никто никакое время не потерял. А могли бы дружить и строить параллельно жизни счастья. А прошлым жить, как ты говоришь, это маразм,
1: невероятный. А ты скучное мудло. Вы точно семейный психолог? Люди себя сегодня живут или в прошлом?
0: Какая разница, что раньше в прошлом хорошо было? Я пишу о возможно потерянном времени. Мужик может отпустить женщину и не тратить ее будущие годы. Окей, в 89 жить вместе совсем печально, но расходиться совсем не стоит. В 56 не так печально, но можно задуматься. Если меньше 40, то расходитесь в пустоту. Человек работает на работе мечты и получает зарплату 300к в месяц. потом через 5 лет его увольняют, и он такой, да блядь, время зря потратил. Да-да-да. Так я и говорю, потому что по Букашкину получается, что ты потом лучше получишь, а можешь же лучше получить, и будешь получать 500 тысяч. И что, значит, время с зарплатой 300 тысяч было зря потрачено? Нет. Вполне возможно, что никогда бы не нашел за 500 тысяч, если бы не работал 3 года за 300. У меня так родители развелись, когда мне было 20, брату 18. Норм. Оба в новых отношениях. Им тогда было по 45.
1: Господи, какая душнота пошла. Я только что пришла с работы и хотела послушать про разновидности порнухи и истории про говно, а тут опять куны и тяны.
0: Такая вот дела. Не всегда все хорошо идет. Мне не нравится формулировка про потраченное время после 30 лет брака. Вы жили счастливо, более-менее все хорошо. Если сейчас ты человека не выносишь, уходи. Если все ок, смысл уходить». Так я и говорю, если все, ок, смысл уходить. Но тут говорят, что если ты задумался вообще, то такой 30 лет брака, да? Типа такой, блядь. Я помню, мы когда начинали, мы еблись там по 8 раз на дню. А сейчас мы ебемся раз в месяц. Наверное, что-то не так. А букашка, я помню, в чате Кадавра сказала, что если ты задумался, что что что-то не так, значит, все не так. И ты такой, ну, значит, все не так. Все? Оказывается, все не так? Оказывается... В пустую потраченные 30 лет пошла нахуй, я уезжаю в Баден-Баден. Почему, блядь, я говорю все время в Баден-Баден? Мне просто охуеть, как нравится название Баден-Баден. А при чем тут ебёмся, Что букашка только кашка? Я говорю про сравнение, что что-то не так, если ты задумался. То есть ты, я вот задумался, а нужны ли мне две приставки? Это значит, что я типа что, играть в них теперь не буду? Или У меня что, какие-то нездоровые отношения с ними? Я вообще не так писал, ой, все. Другое дело, если тебе 50, и ты встретил другого человека, все вспыхнуло. Теперь нет смысла тянуть старый брак дальше.
1: Почему? Почему каждый раз, когда я прихожу на подкаст, вы обсуждаете из семьи? Что с вами не так, Арар?
0: Скажи мне, что не так с этими донаторами, которые вспоминают эту тему, через недели-две приходят и опять ее расчехляют. Вот бывает, посмотрел всего Гарри Поттера, а потом через 10 лет Роулин говорит, что Дамблдор гей. Везде зря время тратил, все нас Марку. <свы> да вы заколебали, нет универсального рецепта. Каждый случай уникален, сами в своих семьях разбирайтесь, тряпочки. И...
1: Именно это я и, блядь,
0: говорил с самого начала, блядь. С самого, блядь, начала я это и говорил. Каждый случай индивидуален. Говорил я. И все, что я говорю, можно поделить на ноль, воспользоваться или не воспользоваться, каждый индивидуально. Вы же начинаете настаивать, что ваша точка зрения единственно верная. Ну, зашибись, когда жить и постоянно думать, а вдруг мне без мужа и лучше, и помереть с мужем, так и не испытав счастья в жизни. Ну, зашибись, жизнь. Что ты подменяешь-то? Ты какие-то придумал, спроецировал? Я сказал, у каждого свой подход. Анна говорит, надо обязательно съебывать. Я говорю, не всегда. Касса говорит, ну, да, не всегда, нужно смотреть по ситуации. В конечном итоге Светлана говорит, да, нужно смотреть по ситуации. Видишь ты, блядь, я с самого начала это и сказал. А теперь э, э, Букашка придумала какую-то ситуацию, которой якобы я отвечал ей. Говорю и бросать мужа или не бросать мужа. Говорю, жить, да, все, готовить борщи. Именно это я и сказал, блядь, про, про твою ситуацию с мужем, борщи, э, кулебяка, все, Не выходить из дома, растить на подоконнике это, турнепс и не отвечать на приставание этого чистильщика бассейнов. Как же приятно включать компы и попадать на стрим Кадавра. Спасибо же за ваше творчество, Константин. Напоминаю вас, что у нас теперь расписание, ежедневные стримы в 21.00. За исключением совсем уж э, форс-мажорных обстоятельств. Ну, так ну-ка не раскачивай лодку, разные мы тут. Ишь, что думал, мы тут живем в общих парадигмах, матрицах сознания общей житейской... Нахуй вы мне задаете этот вопрос? Давайте мотоциклы обсуждать. Вон или прокиз Прокис. Так, заебали мотоциклы 300 рублей. Константин, как ты думаешь, справедлив ли приговор э, по Серебренникову хорошего стрима? Это политота, я ничего сказать не могу. Свое мнение обязательно, ребята, я выскажу вам по поводу Серебренникова, Ходорковского и прочей залупы, когда вы мне оплатите домик на юге Франции.
1: Форсабжорных
0: ситуаций. «Жизнь одна, мы спокойно разошлись с супругом, дочку маленькую вместе ростем. Я рада, что разошлись, у всех теперь своя семья, а могли это просрать». Ясно, понятно, Анна Муа. «Я рад в любом случае, что у вас получилось, что чтобы вы, каким бы путем вы не пошли, вы довольны тем путем, который выбрали». «Кадавр, как считаешь, может ли девушка пописать во время соведения?» Она не только может пописать и покакать, и ты можешь пописать и покакать, и обливаться. Я не понимаю, ты спрашиваешь, может или норма ли это? Может – да. Технически – да. Явно обсуждали когда-то тему того, зачем вообще жениться. Если можешь кратко высказать свою позицию, буду признателен. У меня есть отдельный ролик, про женитьбу, и имеется в виду про документы. И я говорил, что институт брака в, ста... в консервативном виде, который он до сих пор у нас сейчас есть, он давным-давно устарел. Вот. А в документальном виде, в смысле формально, вот эти печати и штамп, они вообще нахуй не нужны, ничего не дают. <кхе> Пока дошел до того, что это избавляет от социального давления, помогает вместе переехать, ну и косвенно сдерживает вас вместе. Тут не уверен.
1: Я нихуя не понял.
0: 50 рублей. Ура!
1: Барон Константин э, Харконен въебало вернулся. Мы слишком долго терпели таких советчиков. Барон Константин Харконен въебал.
0: Вегетарианец в майке. Гелик. «Привет, кадавр! С Теслой у меня появилась классная возможность. Я теперь могу подходить к владельцам крутых тачек и разговаривать об автомобилях, запас хода, разгон до 100 и так далее. Иногда я им предлагаю погонять на скорость. Недавно подошел к человеку возле Гелика с внешностью бандита, и мы с ним хорошо поговорили. Он сказал, что никогда не сидел в Тесле, а я сказал, что никогда не сидел в Гелике». И мы решили махнуться автомобилями и поехать до центра города. Со мной в гелике сидел его приятель, с ним сидел мой брат. Так что вроде бы все было хорошо. А теперь о самом гелике. Кадавр, это такая дно-тачка, пиздец. На ней ездить невозможно. На резких поворотах у тебя такое чувство, что она сейчас перевернется. Ну, неудивительно, она высокая, с высоким центром тяжести. Это же внедорожник, типа, да? Раз, я думал, что... Ну, пока дальше не читаем. Я думаю, что основное достоинство Гелика – это удобство внутри. Типа ты сидишь как в кресле, свободно. Вот ты здоровый, толстый, можешь там руки расправить, там ноги раздвинуть. Вот. Ну, как, как будто ты в кабине большого Камаза сидишь. Типа в этом и вся мякотка Гелика. Все удобно, пространство дохуя для здоровых мужиков. Я так думал. <свы> Рулежка ужасная, машина неотзывчивая от слова совсем, подвеска еще хуже, чем на Тесле. На Тесле очень жесткая спортивная подвеска, каждую ямку чувствуешь. И каково было мое удивление, что на Гелике еще хуже. На Гелике, Карл! Затонированные стекла мешают обзору, приходится их опускать. Сиденье как табуретка. И что самое смешное, место в гелике меньше, чем в Тесле. Но есть один плюс. Когда едешь по левой полосе, то все стараются убраться с этой полосы. Боятся. Итог, дорогие кадаврианцы. Не покупайте гелик, лучше берите Теслу. Эмоций будет гораздо больше. Всем хорошего стрима. Спасибо, ебать, за очень дельный э, совет покупать вместо гелика теслу вот мы все сразу такие ага и вот буквально все те кто хотел купить гелик у кого были деньги на Гелик, теперь все поняли и решили что нужно все-таки переходить на теслу
1: я просто попал
0: Костя, просто так часто бывает, что вот сейчас все не очень э, в семье, но все ждут, когда станет лучше, живя воспоминаниями, лучше не станет, 146% все только ухудшается со временем, понятно, так, так что там со Снейл Киком 89 я не знаю, ничего, ни к чему не пришли. Александр Эндуров пишет: Гелик внутри капец неудобный и мелкий, и сиденья там назад не наклонить. А на Тесли зимой батарейка садится как на смартфоне. с Вопрос. Нет, наверное. Типа перезагрузил оп, минус 20% зарядки. В карман положил оп, минус 5%. Не думаю, что нет. Кадавр прикол в том, что во всех геликах, кроме последней модели 2019 года, все ровно наоборот. Мало места даже для водителя среднего телосложения. Весьма своеобразная тачка. А почему она тогда популярная Ну, В смысле, мы же не говорим о том, что она просто дорогая и популярная. Потому что дорогих тачек, хоть жопой жуй, правильно? Но ну, их ёбаное количество. Почему именно гелик стал тогда вот таким признаком ну например бандосов почему они сели в гелике почему они э-э- перестали ездить в бумерах в, ну там в BMW x6 там каких-нибудь почему они не ездят в infinity да ну какие тысячи я не знаю по цене в и например почему они тогда сели в гелике если это такая неудобная и плохая тачка нахуя она так дорого стоит чтобы сто за зачем и почему А Тесла Брод умеет форсировать? Тут недавно МСК затопило и лужи по полметра были. Ебать, вот на это что ли рассчитывать? Вообще-то нужно жить в таком городе, где не нужно форсировать реку. Послал нахуй всю систему, жил на огороде, думал, во, урожая будет. Параллельно ютубчик смотрел, все советы перепробовал. Итог, лучше жрать ГМО. Это я давно говорил, что э -э 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 с вот этими органическими принципами нихуя ты, блядь, не сделаешь. Ну или надо вкалывать круглые сутки на огороде. То есть просто руками каждого колорадского жука давить и из земли выкапывать каждую муравьетку. Медведку муравьетку, блин. Просто брутальная и дорогая. Ну так, блин, куча же брутальных и дорогих. Почему именно этот-то, если он. Что? Порник, гелик и презик, ну и сексика вообще дрочик по итогу, философия жизни. Ебать, ну ты и пишешь, конечно. Так гелик – военная машина. Почему гелик-то? Хаммер – военная машина. В Германии, он, как у нас, УАЗик – навоз возить до дрова. Это в СНГ у него ауру крутой бандитской кареты. Я думал, военная тачка – это хаммер. Дезигн. Больше никто, кроме разве что еще Дефендера, не юзают старючий дизайн. Так хаммер. Хаммер же использует старючий дизайн. Почему не хаммер? Тоже квадратное дерьмо. Но вообще не самое плохое ведро. Не, ну просто за те же деньги он сколько там стоит? 7-10 миллионов? Выбор-то есть, понимаете, если бы это был какой-то компромисс, типа за полтора ляма Мерседес, да, например, И тогда понятно было, что все бандиты средней руки ездят на полтора лямовом Мерседесе, как бы плюс-минус, ты такой вроде больше денег нет, но и вроде что-то выглядящее брутально, но ведь в этой ценовой категории огромный выбор, огромный пиздический ебовый выбор. Оля Р пишет. Интересно, что пишет Оля Р, а не какие-нибудь там Владиславы. Да потому что гелик рамный танк на полном приводе и с раздаткой на всех блоках, межось, межколесные. Это все очень прекрасно, рамный танк, но его же никто не использует по назначению рамного танка. Никто же по говном на нем не ездит. Вот я о чем. Хаммер туфта для свадеб, как и лимузин. А что такое военного в гелике? Просто квадрат на колесах. Американская армия использует не хаммер, а хамвей. Но журналисты все перепутали. Да ладно. Мерседес у нас очень крутым считается же. Все эти анекдоты про 600 а гелик типа еще лучше. Нет, для пацанов. Раньше гелики были на вооружении, но потом их сняли, как и хаммеры. Никогда гелики не нравились. Они даже эстетически некрасивые. Ну, УАЗик и УАЗик, да. На, так на геликах особенно никто не ездит. Живу в Московии. Тут богатые люди ездят на Мерседесах, Форт Мандео, чиновники, и Ауди. Прочее, особенно непопулярное мое наблюдение. Пожди, Форт Мандео, разве ты такой говоришь, это что? Это что, что-то модное? Просто для меня казалось, что Форт Мандео это не особенно модная тачка. Ты говоришь чиновники? Почему он ездит на Форт Мондео? Выглядит как не особенно или тач. Я думал, ты сейчас, если говорить, там, Роллс-Ройсы, там, какие-нибудь, да, другие куколды. Мощность 149, 240 лошадиных сил. Разгон 7,9 секунд. Форт Мандео. утонченный, элегантный городской седан. Ну, полноценный седан. Система обогрева лобового стекла. Ну, и она и у меня есть. Стоит-то сколько? Скачать брошюру. Скачать, блядь, брошюру. В очко себе засунь брошюру, блядь. Скачать брошюру, блядь. Ой, 21 век. Скачать брошюру. Вот это очка От миллион четыреста три тысячи. Брошюру. болим балим болим, блин, на гелике. Армия использует Humvee, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. В Дагестане много Мерседесов всякие старые, новые модели. Как мне кажется, это показатель успешной жизни для них. Мандео больше нет в РФ. Форт ушел от нас, понятно. В Москве круто ездить на Гелике AMG. У него V8 мотор, и он очень брутально тарахтит. амг разве это и не есть это? Что это такое, блядь, AMG? Разве он не выглядит как ггигелик? Об АМГ. А, нет, АМГ. Аа. Ну, АМГ красивый, блядь, видно сразу, что красивая тачка. Особенно, когда он двухдверный. Вы посмотрите, блядь, какая мякотка. М-м-м. Я бы на таком бы, да, своего парня возил. Гелик нужен для того, чтобы можно было сказать, что он есть, а ездит на с классе АМГ это тюнинг контора. АМГ элитное ателье. Это тюнинг подразделения при заводе Мерседеса. Понятно.
1: АМГ это как дал, как со светофура, как въебал 60 км в час. Пью мы вот так вот и 60 к
0: Тадавр угарный, когда про тачки рассуждает. Надо в автоблогинг срочно. Это юмор какой-то? Что? А что если просто вот реально, да, специально, знаете... А, не развиваться вообще в тачках, не читать, не про мощности нихуя. Ну, то есть, вот как я сейчас открыл, блядь, в Гугле, там 149-220 лошадиных сил, да? И вот у меня есть какие-то вообще абсолютно больные представления о том, что такое лошадиные силы, и как они влияют на скорость. И вот на основе этого, блядь, на серьезных... А я же выгляжу как, ну, серьезный дяденька. Ну, в смысле, серьезный по опыту, по-жизненному. Вот набрал себе мамон, там все, да? Не, бриту такой стоять, как, как стилавин. Разговаривать умею, слова в предложение складываю хорошо и говорит там, вот. Значит, протестировал. Пацаны, еще и э, пересказывать чужие слова, как помнишь. Специально не готовится нихуя. Вот, значит, э, поездил я недавно на Гелике. Такая продрись, пацаны, вообще. Ебать, кто покупает, я нахуй не знаю. Бандюков уже давным-давно Нет. А это, ебать, УАЗик. Вот вы смеетесь шутки-шутками. Я реально, УАЗик. Я как-то раньше думал, что а, Гелик славится тем, что у него ну, много свободного места внутри салона. Так нихуя, ребята. Я сел, я со своими вот, центнером веса. Не сказать бы, чтобы я прям на эти елозил, как в богатом кресле. там, мог ногу раздвинуть, там закинуть руку за плечо. Нихуя подобного. Ебать, сидишь как на табуретке, блядь, на твердой. Подвеска, блядь, как у моей, блядь, спортивной Теслы в гараже, которая стоит вот. Так та спортивная, блядь, Тесла, там, блядь, за 3,5 секунды до 100 километров едешь, каждую выебану э, чувствуешь. А тут едешь и выебано, выебано, выебано. Вот. И а ты думаешь, блядь, здоровая тачка, ебать, центр тяжести высоко, думаешь, ну там, наверное, какая-то должна быть подвеска. Вот, одно слово, блядь, рамный танк, нахуй, а так едешь, ебать, как будто, говорю, на табуретке по рельсам, которых нет, блядь, как на дрезине, нахуй, ебаный в рот, блядь, управляемость, никакая, рулежка, дно, нахуй, ты чуть-чуть, блядь, это, сворачиваешь под углом, блядь, 6 градусов, тебя сносит, думаешь, сейчас я перевернусь, нахуй, и 4 раза сделаю сальто кувыроков налево-право, блядь, расход бенза, значит, ебовый, блядь, 32 литра на километр. На 100 километров. Вот. Нахуй нужно это такое в городе говно. Я понимаю. Я понимаю, Рамник, да. Когда мы бы по говнам куда-то там в горку собрались. Там еще что-то. Вот. Отдельная подвеска для каждого колеса. Вот это все очень интересно. Так мы же в городе живем. Я вот в Москве живу. Сам лично, да. Я уже не помню, когда я последний раз куда-то выбирал. Даже когда мы выбирались куда-то шашлы поесть. Так везде ж дорога есть. Везде ж дорога если Если есть какая-то проселочная, по этой проселочной смело, блядь, ламба проедет. Мы и ездили на ламбе как-то на, на, на шашлы. Вот. По таким проселочным дорогам любая ламба проедет. Уж не говоря о высокой подвеске этого. Так нахуя мне нужен этот, блядь, рамный жип, блядь. Так, знаете, там типа говорят, вот, будет какая-то аварийная ситуация, тебя не сомнет, потому что у тебя один, одна целая рама. Так в какую ситуацию ты попадешь? Ты когда едешь на этом э, жипе, тебя все рассекают. Вот единственное удовольствие, которое есть от елика, пока едешь на табуретке и все думают, что ты старый бандос. Единственное удовольствие, блядь, по левой полосе едешь. тогда да, тебе все шугаются, блядь, ищемятся. вот Ехал бы на БМВ, блядь, всех пибикаешь, блядь, включаешь фары, ебаные, блядь, олени, лось, нахуй, хуль ты тошнишь, блядь, в левой полосе, приходится мигать по 40 минут. А тут едешь, не мигая, нахуй, просто прямую все рассекают, как будто ты на скорой помощи э, по Баден-Бадену, блядь, в в Германии едешь. Это да, это плюс. Так и говорю, какие тут могут быть аварийные ситуации? Ты хоть в шашечки играй, все будут от тебя разбегаться, как мухи. Выходит, что и нигде не используешь свою раму. Так что пачаны, что я вам могу сказать? Блядь, за те же деньги, да, если вы современный пачан, а не говно какое-нибудь вот это, блядь. Понапридумывали себе из 90-х, да? Тут еще какой-то у мне, блядь, говорят. Это, блядь, был на вооружении в Германии, блядь. На, на, на вооружении в Германии, блядь, и, и может быть, и, э, и жапорожцы были. И что нам, знать смотреть? На Германию, на ее вооружение, это вот эти хуесосы, которых мы в 45-м вот это вот сделали, блядь, и повторить можем. Это у них на вооружении, блядь. Да на, и нахуй на их вооружении, блядь. Фу, блядь, плюнуть и размазать, ебать. Это наоборот показатель того, что если что-то в Германии на вооружении стоит, значит это дерьмище нахуй. Потому что Германия ни одну войну нихуя сделать не может, не выиграть, ничего, блядь. Говноеды ебучий. Поэтому эти доводы все говно. Деньги есть, пачаны. Берем нашу православную Теслу. Я так думаю. Че, похож я на автоблогера, блядь?
1: Жир по экрану потек. Звучит правдеподобно. Ждем разбора езды на Volkswagen Polo влажный бетан. Составишь конкуренцию другому Константину. Блядь, что то ч- 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 только недавно зашёл, и нихуя не понимаю суть темы. Кто раздвигает ноги и получает межбулок в гелике на вооружении Германии. А почему мы начали про машины говорить? Да потому же, почему и про порно до этого говорили. Не смотрел начало на слоган Тесла Наша. Мне нравится. Ой. Так.
0: Только там все было на серьезных щах. А я у не на серьезных. Так. Уже изобрели авто, которое разгоняется до сотни за 1.8, Карл. Нихуя. Так это было же шоу такое у Соболева и Ко, там они все с Маздой, все с Маздой сравнивали, ради SteadyGo называлось. И шо? Это была реклама Мазды, да? Да, вот я прямо это и говорю, будешь стоять рядом с тачкой такой, "Бля, я думал это хаммер армейский, а это типа че, квадратная залупа, эти ваши гелики. «Все хуйня, нужно Volkswagen влажный бетон брать». Не, ну это по-любому. Это, конечно, нормальный печальный только на фольксваген влажный бетон ездит. Полоседан седан влажный бетон. «Ты не забываешь, что Тесла американская компания, и во Второй мировой они были на нашей стороне, а Германия – создатели геликов против нас, так что выбор очевиден. На «Хамве» ездить прикольно, машина маневренная, удобная, вот только недовольные пешеходы с воплем Алла, так... Все ясно
1: с вами. Писень пауза. Сергей Гусаков пишет. Как не зайдешь к нему, у него небольшой перерыв, блядь. Да, небольшой перерыв. Это
0: сколько нужно было выпить, чтобы столько писать? Ну, блин, я сказал писать паузу, но ну, понятно же дело, что это еще и разминочная пауза. Ну, сколько можно? Мы же понимаем, что просто так пауза не проходит. Обязательно несколько дел делается. Ты мертвый, странствующий, уже прошел? А. Можно кратенький отзыв, как оно вообще? Много времени игрового доп. задания проходишь? Стараюсь доп. задания не проходить, но все равно они проходятся. 31 час наигран. Концовки даже еще не близкой не видно. Я видел свою училку в легалпорно. Ее там головой макали в таз с мочой. Стоит ли переходить в другую школу?
1: Эм... Звучит правдеподобно. Я в это верю.
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Ушла на 10 минут, да-да-да. Вот это бесит а, вообще, вот эта наклейка ушла на 5 минут, на 10 минут, это такое пиздобольство. Нужно типа ушла на 10 минут в 13.45, чтобы понятно было, пиздливо это хуйло или нет. Потому что я вот, если еще, еще знаете, в деревне это бывает, подъезжаешь к магазину, там типа ушла, там, буду через час. И ты такой, ну ты же врешь, то есть магазин вообще возможно не работает. А эта надпись, блядь, висит здесь уже 4 часа. Вот, и я поэтому, как только вижу такое, я сразу ухожу, и, ребята, и вам рекомендую, э, мы все-таки давайте выстраивать рыночную экономику, вы помните, что я большой поклонник рыночной экономики, вот, поэтому как только вы в любом магазине видите, ушла на 5, 10, 15 минут, уходите сразу, не ждите ни минуты никогда, потому что у нас быть компетентными, пунктуальными, извиняюсь, не модно, не стильно, не молодежно. Поэтому никто не приходит, даже если вы реально прождете 10-15 минут, никто не придет в 10-15 минут. Как только вы видите, ушла на 10-15 минут, вернусь через 5-10 минут, сразу уходите и пользуйтесь другим магазином. Чтобы тупые в валдонии теряли клиентов и, наконец, исчезали с поля зрения бизнеса и банкротились. Вот. Или, может быть, чтобы их увольняли, когда никого нет. Потому что никто... Не приходят через здесь 15 минут, и уж тем более, если неизвестно, во сколько ушли, понимаете? Со стрима тоже уходить? А я нигде не пишу. В принципе, Маша Дмитриева, можете уходить. Вы сюда приходите получать развлечения. Можете получить развлечения в другом месте, Мария, можете уходить. Здесь у нас все добровольные пожертвования, так что да, вы абсолютно правы, вы можете уйти точности так же. И я призываю вас таки уходить, где написано «вернусь через 10-15 минут» и поддерживать другого производителя, у которого есть заранее обозначенный обеденный перерыв, который может написать типа «вернусь в 13.45», у которого хватает мозгов написать во сколько он вернется, а не через 15 минут от «неизвестно откуда». Хотите реальный пиздец? В СПБ одноклассник перешел в частную школу, директор режиссировал порнофильмы с участием школьников в курилке. Ему никто не верил, а потом директора посадили. Нихуя себе. Я тебе, конечно, верю. Разве может быть э, сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Иди отсюда, пидор грязный. Это да не, не будем, и зачем? А, тем более, никто не отменял синдром П в полифром. Фром. Поэтому а,
1: в подкаст «Экономика Гайдавра». Предлагаю переименовать подкаст Константина Кадавра «Экономика Гайдавра». Ах.
0: У меня все магазины сетевые в пятерочке, все не могут уйти на 5 минут. Хотя это же пятерочка. Я не знаю, кто у вас там в деревне. У нас в деревне пишут перерыв до, например, 19.30. Обычно возобновляется работа раньше этого времени. Черти, которые ставят ушла на 5 минут, уже горят в аду. Да, да, да. Я согласен, нужно писать по-человечески. Вернусь во столько, а не во сколько ушла. Поэтому я говорю, еще раньше когда-то было, я столько раз наебывался, типа такой, ну 5 минут, значит, час вернется. И ты такой стоишь, а потом такой, а на время не посмотрел. Ты такой, блядь, а что 5 минут или нет? Если ты подошел, сразу посмотрел, ты бы обнаружил, что ты уже 20 минут стоишь. Вот делают гражданские тачки, которые разгоняются за 3 секунды до сотни. А нахуя? Даже если это маркетинг, почему не сделать тачку, которая не бьется при 120 км в час, например? Интересный вопрос, потому что это никого не интересует. Мир наш довольно своеобразная штука, которая на 95% состоит из дебилов. Поэтому ты взял, что кто-то будет покупать тачки, которые не бьются при 120 или абсолютно безопасные. Ведь есть же ремни безопасности, есть детские кресла, а ими не пользуются, ими не хвастаются, их никто не покупает, никто не приходит и не говорит, смотри, бля, я своему ребенку, бля, кресло купил, бля, за 50 косарей, нихуя, никто так не делает. Все подходят и говорят, я купил, блядь, Супру, блядь, 92-го года. Говорят, блядь, нахуя старую Супру купил? Нихуя не шаришь, блядь, задний привод, ебать, я тут буду так жука вертеть. Она до сотни, блядь, за 6 секунд набирает. То есть, он готов потратить вот на скорость, с которой он может разъебаться, но не готов потратить... Точнее, потратить, может, и готов, но хвастаться этим не будет, понимаешь? Стрим зажироточил. Так что... Мудрец, не ругайся, куда же мы от тебя сердечно. Так я же не ругаюсь. Так вот. Потому что это никому не надо. Потому что люди любят шашечки, а не ехать. Потому что автомобили, я более чем уверен, продаются во всем мире по большей части все-таки как предмет роскоши. То есть как предмет воебона. Я, конечно, настаиваю на том, что мне просто необходим автомобиль поскольку я живу в деревне, вот у меня семья и все остальное. Но как-то же я жил до того без автомобиля. Жил, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы перевозить свою жопу из магазина до дома, достаточно Жигулей. А я все равно купил себе не Жигули, а с кондиционером. А хотел бы еще лучший автомобиль. Так что автомобиля в цене... Э- Моего, моей машины, ну, от силы тысяч на 150, все остальное это шашечки, удобства и выебоны, а я бы хотел еще больше выебонов, понимаете, хотел бы еще себе мотоцикл и все остальное повозки. И, естественно, я не буду ориентироваться на какую-то там безопасность. Да? Ну, то есть, если бы я имел миллионы, то я бы, конечно, для семьи купил да, вот этот Volkswagen VC90, который максимально безопасный. Но это лично мои предпочтения, а кто-то любит другое, кто-то любит выглядящий как Танта, кто-то любит быстрее. В общем, в любом случае, это маркетинг. Если бы мы посмотрели правде в глаза и задумались, нужен ли нам вообще автомобиль, мы бы пришли к дест-трендингу, где вообще-то курьеры могут ходить пешком. И если смотреть правде в глаза, то в этом плане честнее, например, какая-нибудь Индия или Китай где абсолютное большинство людей ездят на мопедиках, понимаете? Если вам нужны не шашечки, а вести свою жопку, то можно купить за 50 тысяч мопедик. И все прекрасно справляются с мопедиками. Вы скажете, ну а как же перевозить вещи? А как же они перевозят? Как же у каждого китайца в доме стоит мебель, телевизор и все остальное? Для этого есть специальные газели, которые занимаются только перевозкой. Понимаете? И люди покупают, и у всего есть доставка. Поэтому это все пиздежь. Если мы говорим о том, чтобы действительно возить продукты, то достаточно и мопедика, по-честному-то, да?
1: Окей? Привет, Константин. Вот ты говоришь, что все программисты пидорасы и делают говно. Об этом напишу отдельную простыню. А сейчас, если возможно, не мог бы ты пофантазировать на тему актуальных мобильных приложений для таких диванных комментаторов, как ты? При всем уважении, хорошего стрима.
0: <р quyintroduature> да, ну, в порядке очереди отвечу на него. Он не 997, не, не 997. Значит, в порядке очереди. Угу. Um... Чтобы машина не билась при 120 км час, броня авто должна превышать 40 мм. Вот никто и не делает. А проблема в том, что можно же броню машину сделать с броней с выше 40 мм, и она будет стоить как какой-нибудь там, например, ну вот 7-миллионный гелик. Правильно? То есть если мы отдадим предпочтение не шашечкам, а именно безопасности, мы можем это сделать и получить ту же самую цену. Но никто же это покупать не будет ради безопасности. Потому что безопасность никому не нужна. Потому что я совсем справлюсь, я прекрасный водитель. Считают все. А ведь я хвастался перед другими, когда купил автокресло в машину. Эх, дурак, нужно было старый, э, старого марка брать, чтобы. рата та та Чтобы подделать глупый был зеленый и исправлюсь. Да. Когда начал водить, перестал понимать, зачем машина нужна спортивная. Авто досталось от мамы Peugeot 308, хоть ей 9 лет уже. По моему мнению, это предел мечтаний, главное, комфорт. Ну нет, ну как, это блажь, то есть я говорю тоже, я бы хотел себе какой-то вот двухдверный автомобиль, вот если бы были лишние деньги, да, а так просто хочется лучше и комфорт, но мы же понимаем, что можно от этого комфорта, от какого-то отказаться, то есть мы все равно берем э, как элемент престижности, как что-то дорогое, то, от чего можно отказаться, но если смотреть так, если смотреть раком, да, то в принципе вообще от всего можно отказаться и жить в пещере, Правильно? Так что нужно признать, что мы все в какой-то мере обязательно потребляди. И потребляем что-то исключительно из маркетинговых э, ухищрений, а не потому, что нам это по-настоящему нужно. Я сейчас осознал, что ты дхгуру для зрителей Дружи Обломова. Что ты сдхгуру? Что такое сдхгуру? Я тоже как-то ехал на ВАЗе и думал, все же э, есть, я закрыт от непогоды э, со всех сторон. Вот печка, вот музыка, могу окно открыть, кресло отлюглить, что еще надо. По идее, да, по идее, да. Ну, как бы я вот все время я тоже же топлю, да, говорю, что нужно брать автомобиль. Во-первых, э, садхгуру. Что такое садхгуру? Э, так вот... Э, я топлю же за кондиционер обязательно и за автоматическую коробку передач. Но, в принципе, можно и без этого справляться. То есть, это блажь, которую ты э, готов оплатить. Который, я считаю, что стоит свои денег. А дальше уже идет там и больше. Вот у меня седан, но он же не седан на самом деле, да? Настоящий седан, это вот как у Касса Пассат, а у меня это Кастрата седан. Вот. То есть, еще больше, больше влезает в багажник, вот все остальное. Я вот думаю, мог бы купить электросамокат, а купил тачку, да. Но вот с другой стороны, теперь тачка есть, например, я тоже думаю электросамокат, вот нахуя мне электросамокат? Ну вот не нужен же, правильно? Или мотоцикл, ну не нужен же. А я мечтаю. Ну я как бы никогда и не отрицал того, что я потреблять... Я к тому, что если буду выбирать новую в будущем, то буду смотреть только на комфорт внутри, а переплачивать за мощь, ну его в пизду. Да, я тоже, но это видишь, возможно, это не потому, что ты такой умный и не потому, что мы с тобой два таких мудреца, а возможно, это просто приходит с возрастом. Когда ты понимаешь, когда ты наконец осознаешь, что телки не любят тех, кто играет на гитаре, да. Что оказывается гитаристам, я имею в виду вот тем, кто знает три аккорда, дают ничуть не больше, чем тем, кто вообще не умеет играть. Когда ты наконец осознаешь, что пердеть на тачке да, и срываться и уделывать ебаный деда на ларгусе, какого, на светофоре какого-то детка на ларгусе уделывать, это не повышает твои очки ни в чем абсолютно. Даже в глазах деда ты не выглядишь круче, потому что дед вообще не знал, что с ним соревнуются. Никакие тёлки это не замечают, работодатель этого не видит, денег у тебя больше не становится. И ты вдруг понимаешь, что ты хочешь удобства. Вот. Ты хочешь в комфорте ехать, в прохладе, чтобы тебе было удобно, чтобы было побольше места. Это просто приходит с опытом и с возрастом. Вот, Это то же самое, как тебе э, в молодости ты хочешь купить там, я не знаю, какую-то золотую цепочку, а потом в один прекрасный момент думаешь, блядь, а вместо золотой цепочки можно домой купить посудомоечную машину, которую никто не будет видеть,
1: но не нужно
0: будет ебать мыть эту ебучую посуду. Вот, э, вот это, и, это, это и есть та самая житейская мудрость, которая приходит, к сожалению, не просто потому, что ты умный, а с опытом, с прожитыми годами. В Индии и Китае теплее, во-первых. Во-вторых, их там овер миллиард. что там, что тут. В северных странах не такая плохая идея, авто четырехколесное. Это, ну, так себе разговор. Так себе разговор, ну, Curve of Fools, потому что, смотри, пробки у нас есть в каждом городе, абсолютно. Наши города не предрасположены для автомобилей. У них там проблема перенаселения, иначе они будут все в машинах, в пробках стоять. А у нас проблема в том, что просто города ну, по старому советскому типу, когда ни у кого машин не было. Мы пока еще не перешли на восьмиполосные все. Если ты говоришь о том, что теплее в Индии и Китае, то пожалуйста объясни мне, почему в Сочи, Краснодаре, Ростове и во всех наших южных республиках не ездят точности так же, как в Китае или в Индии. У них абсолютно так же тепло как и в Индии и Китае, там в северных штатах Индии и на севере Китая. Тем не менее, мопедики даже близко не так популярны, вообще никак не популярны. То есть, мопедиков в Краснодарском крае и везде на Кавказе ровно столько же, сколько в Белгородской области. Ну, то есть, вот здесь. Кто-то ездит на мопедиках, но это не более 50%. Объясни мне, почему, если ты говоришь о том, что у нас северная страна. Мы не в Мурманске живем, понимаешь, огромная часть нашей территории не Мурманск ни хрена, и все равно на мопедиках никто не ездит в таком объеме, а могли бы, ведь нужно перевести только жопу с места на место, так что нет. В мопеде там места нихуя, продуктов почти всегда столько, сколько я минимум продуктов покупаю. То есть больше определенного количества я не куплю. Ар-ар, объясни мне, как справляются миллиард китайцев и миллиард индусов. Объясни мне. Вот ты такой. Да, я, кстати, тоже думаю такой. Почему я такой стал говорить? Я тоже думаю, я же много продуктов покупаю. Покупаю большие упаковки подгузников. И я постоянно приезжаю с полным багажником. Но я вдруг вспоминаю, что я езжу раз в неделю, И как я могу быть лучше или чем-то отличаться от миллиарда китайцев и от миллиарда индусов? Они же как-то справляются, значит можно. Просто мы э, ради блажи ездим на четырехколесной жоповозке и все. Могли бы ездить почаще в ближайшие магазины, но мы вот так. Вольво заявили, что скоро в их авто никто умирать не будет. У них там целый план первый пункт выполнили, на всех авто максимальная скорость 180 км в час. Ну, это мне, в принципе, понятно, я на своем ведре больше 110 не набираю, в принципе. Ну, то есть, вы поняли, да, 110 это я вообще еду, мне пиздец как страшно, реально, мне страшно, что меня сдует ветер, к хуям. Не представляю, как можно, блядь, на вот этих седанах, Рио, прочих говновозках ездить больше 110, но это страшно, я прям чувствую, как меня отрывает от земли. Мощное авто тоже дает часть безопасности. Обгон, перестроиться удобнее. Перестраиваться не нужно при помощи мощности. Перестраиваться нужно в максимально безопасной ситуации, когда никого нет. И обгонять никого не нужно. Безопасно тошнить, а не обгонять. А это абсолютно вот эта постановка, Александр. Это... Это твой комментарий крайне разочаровывает, что ты мой зритель и так реально представляешь, что вот ты такой едешь, значит, в горку на своей ладе и пытаешься обогнать фуру в горку на 100 км в час, и твоя лада еле-еле набирает 120, а тебе уже навстречу гонят, и ты такой, блядь, вот я рискую собой. Сейчас. А был бы у меня джип Гран-Черок, я бы победил. Нет, блядь. Ты рискуешь собой, потому что ты своеобразный человек. Потому что тебе не нужно обгонять. Вот. И не нужно перестраиваться. В шашечки играть не надо. Это если мы говорим про безопасность. Едешь такой спокойно, а в тебя въебывается полковник или актер, ты умираешь, а гонялу отмазывает, и он целый здоровый делает новую зарубку на своем хамере. Это ты к чему сейчас сказал? А, подкаст. Брат рассказывал, ему было 18 лет, друг, батя, бизнесмен. Купил гелик, приехал такой, вот смотри, чувак, гелик, типа он должен потечь. А брат даже залезть в этот газ отказался. В этот таз отказался, понятно. Ты мечтаешь о мотоцикле и о самокате, Потому что нет смысла мечтать о том, что тебе и так жизненно необходимо. Всегда же хочется то, что просто радость принесет. Да, только я не понял, ты к чему это комментарии? Это что, разве противоречит каким-то моим высказываниям? Да. Ну так я же и говорю, это же влаш. Мы об этом и мечтаем. Да, ты не мечтаешь о новой кастрюле, там, если у тебя не хватает. Или о новой посудомойке, если старая сломалась. Это не мечта, это... Это яростное желание, но никакого отношения к мечте не имеет. Да, мечта – это то, что тебе нежизненно необходимо, что можно дотащить до 89 лет и спокойно умереть, не получив это. И при этом даже быть счастливым. Безопасно ехать на небольших джипах, которые весят 2-3 тонны. В ДТП им обычно пох, и они с меня... Это я знаю, это согласен. Только человек-то нам говорил, что мощность тачки безопасность. А про джипы да, да. Вот этот, какой я и говорю, машина мечты Volvo этот XC или XV900... XC90, по-моему, он называется, да? Вот, который максимально безопасный БЧД он, говорят, вообще вафленый, то есть ты на нем ладу ларгус не уделаешь. Ну, грубо говоря, на старте. Ты не метнешься на ним, и деда на ладе ларгус, возможно, и не уделаешь. Вот что значит безопасность. Он тебе не даст. Он вальяжный, ты везде проедешь, медленно, но верно, в потоке, любую скорость наберешь, но вот такой херней страдать не можешь. Тебе не позволит херней страдать. Как бы безопасно-то не водил, есть шанс, что попадется Ефремов. Именно, именно поэтому я и говорю, что ситуация с Ефремовым – это прекрасная реклама его джипа «Гранд Чероки. У него же «Чироки» был, по-моему, да? На котором он ехал. Обратите внимание, что въебавшийся Ефремов вышел из своей машины на своих ногах, и у него на лице не было даже крови. У него не было ни одного синяка на лице. А он в смятку сжал кабину того, в кого врезался, в лобовуху. Представляете, вот вам и э, выводы, которые нужно делать. Если есть возможность, ребята, потратить деньги на большой черный джип, потратить деньги на большой черный джип, чтобы в такой ситуации вы, по крайней мере, были на равных с э, этим с Ефремовым. А если на вас, боже упаси, какой-нибудь э, э, ну сам виноватый человек на шахе поедет, то он сам с этим и поплатится всем. Понимаете? Volvo xc XC90 очень быстрая машина, особенно в комплектации D5. Это дикая дизельная пушка, пушка-гонка». Возможно, возможно. Я, возможно, про что-то другое. Я просто видел какой-то ролик, где то ли, возможно, это был э, не XC90, а XV, и не 90, а 60. Вот. И там говорилось, что, типа, вообще нихуя не прет. Ну, по мнению э, автоблогеров, типа, по Видлыча, нихуя не прет. Вот. Э, ну, и мне, как бы, переть-то тоже не особенно надо. А, да, нужен БЧД вот такой вот, как джип-гранчерок, чтобы ты въехал и вылез из своей машины после лобовой аварии на своих ногах, без единого синяка на лице. Вот что такое. Вот для чего нужно платить на БЧД. А не за то, чтобы рвать когти со старта. Я слышал это потому, что пьяные получают меньше ущерба в авариях из-за того, что они расслаблены из-за алкоголя, они не собраны и на стрессе из-за «мы еще въебьемся. Это все фуфло. Насчет того, что алког- ну, под алкоголем получают меньше урон, это да, это вот при падениях, при всяких растяжениях, переломах, то есть у тебя мышцы не сопряжены, то есть, вот у вот, там руку рванули, и она у тебя там не выпала из кости, потому что у тебя мышцы были расслаблены. да вот Ты не потянул себе, ничего не растянул, но синяк есть синяк, понимаешь? Если ты с одинаковой силой ударишь в ебало, резвому и пьяному синяк у них появится одинаково потому что там не про мышцы разговора не про расслабленность синяк это кровоподтек понимаешь xc90 стилавин делал обзор и она не прет в базовой комплектации но безопаснее невозможно вот видимо я это смотрел походу я это смотрел да, xc90 в базовой комплектации Он не при... но безопасно, ее невозможно перевернуть. Вот, вот, видимо, я это и смотрел. Я потому что, ну, навряд ли я какой нибудь Повидлыча, и навряд ли Повидлыч делал обзор на xc 90 А вот с Телавиной я мог смотреть. Помню, был малолетний дебил на Део Тика 98-го, четырехступенчатый, э, как АК только с пятью дверьми гонял под 160 на трассе. Вот сейчас понимаю, как это безответственно и какой был дебил. А, это ты про себя, что ли, говоришь, малолетний дебил?
1: Я думал, помню, был малолетний дебил. Ты да вот это да.
0: В общем, переплачиваем за защиту от дурака внешнего и внутреннего. Да, это не имеет значения, за какого дурака ты переплачиваешь. То есть, э, все равно, допустим, ты сам там зазевался, дурачок, и съехал в кювет. Вот ты съезжаешь в кювет, да, и врезаешься в фонарный столб. Ты врезаешься в фонарный столб на дешевой машине, она сминается, и ты умираешь. Или ты по своей же вине, но въезжаешь, в сидя в большом черном джипе. Ты сминаешь фонарный столб, и при этом тебе ничего. Ты такой, ну, дурак, блядь, будешь платить за свою тачку. Но зато остался жив. Я написал суперинтеллектуальную песню для разумистов. Заценишь, если я тебе ее пришлю, если да, то куда прислать? Ты имеешь в да я лично заценить? Ну, я, конечно, могу заценить, но я не люблю музыкальные вкусы. Я ничего в музыке не понимаю, хорошего тебе ничего не скажу. Мне она, скорее всего, не понравится. Если песня для разумистов, то, может быть, тебе обратиться лучше к Вакенжопосу? На XC90 даже в базовой комплектации 249 силы, разгон меньше 8 секунд. Это не пушка-гонка, но все равно очень достойно. Ну, может быть... Суть в том, что она и весит там 4 тонны, блядь, и 249 сил на 4 тонны, может, не так уж и мягко, и не так уж и быстро. Я не знаю, слушай, Александр Индуров. Мы как... Надо сделать еще вставку вместо секса, которым мы разговариваем, но не занимаемся. Нужны тачки, которых у нас никогда не будет, но которые мы обсуждаем. Так. Джейн Лейн 4 евро. Костик, привет. Больно от разбитого сердца и некому поныть даже. Всем только накануне рассказывала, что встретила принца и как все замечательно. Сейчас он загасился, игнорит сообщение, не берет трубку и это реакция на вопрос, почему мы редко видимся. Ты ко мне серьезен или нет? Я что-то сделал не так? Нет, ты, наверное, все сделал так. Возможно, он не готов, действительно, и все, и ушел на мороз». Плохо, что он прямым текстом не сказал, что действительно я что-то не могу разобраться Ну, типа, насколько я серьезен в отношениях Давай просто попробуем Ну, как нормальный человек должен был ответить, да? Слушай, я вот реально не в курсе, серьезно у нас или нет Пока не могу разобраться Давай это. будем попробовать А он ничего не сказал и ушел на мороз Ну, уходить на мороз – это быть Константином Кадавром Ты его достала, может, ну да, ну то есть достала, в этом нет ничего плохого, но типа и он ушел на мороз, ну и все, значит не получилось, не удалось, значит он не твой выбор. Николай, 100 рублей. Костя, у меня самый большой страх в бизнесе – это подбор сотрудников. Я могу определить нужные мне профессиональные качества, но хочется нанять людей порядочных, просто чтобы добросовестно выполняли свою работу. Как можно это определить на собеседовании Ума не приложу. А вот это вот и самое э, скользкое место, как я уже и говорил. У нас есть люди, везде есть люди, которые умеют работать. Только ты попробуй их в нашем состоянии экономики заставить работать. И как понять, что человек, обладающий э, специфическими знаниями и умениями, будет этими умениями пользоваться, когда ты возьмешь ему на работу? А Не не будет алкашом, не будет э, нечист на руку, не будет просто ленивым, необязательным, э, непунктуальным. Кто его знает? Э, Как определить на собеседование это, я понятия не имею. Я боюсь, боюсь что совет здесь точности такой же, как и совет людям, которые знакомятся в Тиндере и в любых других знакомствах. Просто пропускать их всех через себя. Тупо методом подбора. То есть берешь, нанимаешь и работаешь. Не подходит – увольняешь. Следующего нанимаешь, пока не подберешь таким образом нужного работника. Другого варианта, к сожалению, я на данном этапе не вижу. Вот. Джейн Лейн все правильно сделала. Он говорит, пишет, спасибо. Пожалуйста. Все правильно сделала. Ну, в смысле, ты тебя заволновал вопрос, ты э, его задала. Я не думаю, что вопросы, типа, знаете, о, ой, кто-то торопит отношения, и вот он убежал. Это все фуфло. Это все фуфло про то, что кто-то э, сильно поторопился, э, вот, ты на меня давишь и все остальное. Ну, так и скажи. Так и скажи, если э, ты хочешь продолжать этот балаган, так и скажи прямо. Ты слишком торопишься, давай помедленнее. Если тебе неприемлемо с такой медленной скоростью, тогда ты отваливаешь. Если приемлемо и готова ждать, то ты понимаешь и снижаешь скорость. Все нормально. Заодно расскажите, как начальников подбирать, то даже собеседование с кандидатами не устроишь. Да. Если я заинтересован в тне, никогда меня не отпугнет ее напор. Есть такое, и это тоже правда, да. Соглашусь, пожалуй, с кассом. Вот. Но с другой стороны, нет. Ну, как заинтересован, если ты прям заинтересован, прям, да, там, Абелла э, Денджер или Гальгадот, да, э, тогда да. А так, э, ну, типа, за, заранее ты знаешь, что это Гальгадот. А если ты заранее не знаешь, но, типа, тебя тня очень интересует, но ты можешь, например,. Э, Вот ты такой подъехал, да, на этом пассате. И такой, и она такая, вы мне очень понравились, давайте с вами расчехляться. И ты такой, блядь, а вдруг она нам пассат, это, клюнула? Ну, типа, чем черт не шутит, мало ли, да? вот. то есть, мозг-то все равно остается. Притом, я не, написа... не написарала, он сам мне лапшу вешал про свадьбу, и как я ему нравлюсь, не напирала. Вот. Почему мы редко видимся? Не знаю, зачем он так среагировал. Нахуй надо, короче. Ничего ты плохого не сделал. Все нормально. Мне кажется, что если у нее возник вообще вопрос, ты ко мне серьезно относишься, значит уже нет. Там не такой вопрос был. Вопрос был, почему мы редко видимся. А, ну да, дальше ты ко мне серьезен или нет? Значит уже нет. Если бы было серьезно, она бы это видела сама, Тем более, раз ушел на несколько дней, значит, не нужна. Твои идеалистические представления, Букашка, о том, как все должно быть, сразу все поняла, увидела все перспективы, поняла всю серьезность отношений. Букашка, так не бывает, я не про отношения, а вообще в целом. Потому что сейчас твои слова такие звучат, мы такие, знаешь, блядь, Только что человек спрашивал, я большой страх в бизнесе, как взять работника? Отвечает, внимание, вопрос, как определить на собеседовании, что у вас перед вами добросовестный работник, порядочный человек? Отвечает Букашка. Вы знаете, очень просто. Нужно просто посмотреть в глаза этому человеку. Если человек честный, то ты это сразу поймешь. Это ведь как оргазм оргазм его ни с чем не спутаешь вот вы скажите вы когда-нибудь оргазм с чем-нибудь путали нет оргазм нельзя спутать вот так же и здесь посмотришь в глаза работнику если глаз у него честный если ты видишь в нем отражение заката цветочков любовь к детям то сразу же понятно что человек порядочный и хороший и что брать его можно сразу и доверять ему миллионы денег из кассы почему бы и да Нет, букашка, нельзя просто так, знаешь, такую сходу все понять сразу. Сомнения людей, вот ты говоришь, вопрос, ты ко мне серьезно относишься, значит, уже нет. Нет, этот вопрос ничего не значит, это значит, что человек сомневается. Сомневаться абсолютная норма, во всем сомневаться. Во всем сомневаться абсолютная норма. Ко мне приходит человек, э, говорит, э, там, типа, ну, что, типа, я буду делать, там, в 10 утра приду, я его переспрошу. Точно в 10 утра? Он говорит, да, в 10 утра. Я говорю, то есть мы в 10 утра договорились, и он такой, да, я же только что сказал в 10 утра. Я сомневаюсь. И я считаю, что у меня поведение нормальное. И, и да, нормально, что тебя там партнер спрашивает. Ты меня любишь? Да, люблю. Проходит какое время. Ты меня любишь? Да, люблю. Там говоришь или что-то такое. Это нормально сомневаться. Ну Но вот у меня просто идеальный мужик. Вы бы все обзавидовались. Он серьезный и мозг не ебет. Выдуманный твой. Извините, если, короче, вы настоящий, не надо бить мне ебало. Я просто шучу. Это это стримы дорогой э, молодой человек, букашки. А я заранее извиняюсь. Вот, не надо мне бить лицо. Вот я тоже сомневаюсь, да? Ну, типа, мало ли? Нормально, сомнения, это нормально. Меня шуши покраснели, блядь. Сначала сказал, теперь, блядь, пожалел. К начальникам я обычно спрашиваю, сколько народу в моей должности ушло за год. Потом спрашиваю, по какой причине. Обычно рассказывают. Не то, чтобы дает какие-то гарантии, но как-то успокаивает. Нихуя себе ты, блядь, такой. Так, ваши вопросы закончат. Все, мы э, все узнали о вас. Так, подождите, блядь. Теперь у меня, значит, вопрос. Тебя же спрашивали, почему вы ушли с прошлого места работы. Вот я вам ответил, почему я ушел с прошлого места работы. А теперь вы ответите, сколько... С места, куда я претендую, ушло предыдущих работников. Как часто они увольнялись и причины. Я слушаю. Чего ты молчишь, ебать, блядь, директор, нахуй. Блядь, директор кислых щей, нахуй. Рассказывай, ебать. Ну. Хм-м. Mm-hmm. Mm-hmm. А может это ты, пидор? Так себе представляю, как ты ведешь эту беседу с, нач... с будущим начальником.
1: Да-да-да, <свят> потом такой, знаешь, такой, с такой вот этот рассказ, такой, тихо мне, тихо нахуй, сколько ты зарабатываешь, директор такой, э,
0: в смысле, это я вас нанимаю на работу, это я вам буду платить, я, сейчас я спрашиваю, это сидит такой, а куда вы смотрите, почему вы мне в глаза, не см- смотрите на-, на меня, соискатель, Да хочу, туда и буду, смотри, значит, ты, блядь, сколько зарабатываешь? Мне интересно, блядь, вот я буду зарабатывать какие-то, блядь, вонючие деньги, вот ты сколько зарабатываешь? Да куда вы смотрите-то, я не понимаю. Почему вы показываете на меня прямо, а смотрите куда-то вниз, я вообще не понимаю, что происходит? Понятно, блядь, я вам перезвоню. В смысле вы мне перезвоните? Это я вас нанимаю? Я вам перезвоню. У нас тут несколько предложений есть. Я вам перезвоню.
1: Константин Быдлавр устраивается на работу. А можно было бы прикольно, да, скетч такой снять. Кстати, почему никто такой скетч не снимет? Ну, типа, когда показали бы, как происходит э, наоборот, если бы соискатель на работу вел себя как э, тот, кто принимает на
0: работу. Миниатюра о том, как дуть ходил на матч ТВ устраиваться. ка ка 50 рублей. «Привет, Костя, я студент, 23, в отношениях 3 года. Такой момент, родители хотят, чтобы я поехал учиться в Европу, а у ее семьи точно таких денег нет. Без нее не хочу, очень люблю ее. Копить деньги с ней и через несколько лет уехать, или уже будет поздно учиться? Что бы ты сделал, что зрители скажут? Я не знаю, что бы я сделал, я ни в такой ситуации понятия не имею». Но учиться никогда не поздно. Может быть, стоит подкопить. А может быть, стоит поехать с ней, потому что тебя же, родители говорят, ехать в Европу. Вот. И они же тебя будут содержать на какие-то деньги? Подужать пояса, ну и типа попытаться вместе жить на эти деньги. То есть, если тебе отсылают там 10 тысяч, но жить в два рыла на 10 тысяч, например попробовать, да, а там вдруг авось получится на полставки еще куда-то устроиться ей или тебе, что бы и да, например, 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 можешь ли ты кинуть в телегу или куда-нибудь настройки твоего микрофона, кайфовый звук, поделись, пляс, а все еще зависит от микрофона конкретно модели, то есть для того, чтобы получить точно такой же звук, тебе недостаточно будет поставить мои настройки, тебе нужна будет точности та же самая модель. И я это говорю не просто так, потому что я пытался те же самые настройки, например, наложить на э, микрофон ну, людей, советовать им, ничего не получалось. Это, во-первых, во-вторых, это сложно. Мне помогал человек настраивать э, э, эквалайзер и все остальное. Так что тебе мои настройки ничем не помогут. Но это геморрой, на самом деле. Надо устанавливать стороннее программное обеспечение, встраивать эффекты в ОБС. И потом еще профили использовать. Пусть скажет родителям, «Не хотите, чтобы я стал гейропи-пидором? Дайте денег и на мою девушку». Хороший ход. Хороший. We're Великолепный we're план,
1: волтер well, Просто охуенный, если я правильно plan, plan. понял. Надежный, блядь, как It's швейцарские часы.
0: Не оправдываю того чела... Но было дело, у меня помер дед, и я ушел от всех на мороз, и даже от своей тни. Тогда хотел быть один эгоист, да и похуй, я к тому, что всякое бывает. Ну да, может быть, кстати, Джейн Лейн. Возможно, там какое-то форс-мажорное обстоятельство, и на самом деле это вообще никак с тобой не связано. что бы и да. В дуч 50 рублей. рублей. Как, на кой черт ты проговариваешь с покрытием комиссии? Это типа спасибо от Сбербанка? Всем насрать на то, кто ее покрывает. Не лукавь, тебе же тоже. Ты же ненавидишь
1: людей ровно так же, как и кто покрывает комиссию. В самом деле, мне насрать на Степу или Петю, который покрыл комиссию.
0: Давайте спросим в следующих донатах, дорогие друзья, те, кто будут покрывать комиссию, заодно в конце своего вопроса и доната пишите, типа через слэш. Мне нравится, когда благодарят за покрытие комиссии. Или мне все равно, благодарят ли за покрытие комиссии. Или кадавр, пидор. СНКТМ 50 рублей. Ку. Разгребая кучу спама, на почте нашел письмо от африканского принца, где он взывает к помощи и просит перевести ему 300 баксов на биткоин, для того, чтобы он смог вывести свои миллиарды. Решил проверить на блокчейне этот кошель и охуел стабильно 2-3 перевода в день по 300 с лишним баксов. Как это работает? К сожалению, к сожалению цивилизация благоволит идиотам. Есть у меня такой ролик, объясняющий, почему так много недалеких людей а, присутствует в нашем мире. Все эти недалекие люди и их предки, вполне возможно, могли бы благополучно умереть, если бы у нас не было такое хорошее здравоохранение, техника безопасности, придуманная другими умными людьми, которые позволили не самым далеким людям, которые благодаря, благодаря эволюционным механизмам, благополучно бы померли, позволяет этим людям не умирать и производить потомство, и изрядно занижать общий уровень интеллекта популяции. Вот что происходит. Хорошая медицина позволяет выжить тем, кто пьет из лужи. Хорошая техника безопасности э и наказание за нее позволяют людям которые при прочих условиях бы тыкали палкой в берлогу и подыхали бы от нападения медведей, в эту берлогу палкой не тыкать. И они выживают и совершают гораздо менее смертельно опасные поступки и продолжают производить потомство. И с каждым таким своим потомком они занижают общий уровень интеллекта популяции. Соответственно, в нашей популяции всегда будут конченые дебилы. Тут либо, значит, нужно привести все э, в анархию и в положение средневековье, даже не средневековья, а, наверное, первобытно общинного строя. Только тогда э, ну, огромное количество дебилов, которые не привязываются ремнями безопасности, которые возят своих детей без кресла, э, которые пьют из лужи, Вот, не надевают маски и все остальные, они очень быстро в таких условиях, без надлежащей медицины и без кнута, который запрещает им совать палку в берлогу медведя, очень быстро они сами себя угандошат. Но это, понимаете, это сделает шаг назад в цивилизации. Тут, к сожалению, такая система, что хорошая медицина, она помогает не только хорошим людям, но и плохим людям и тупым. Она не избирательна. Понимаете, наша цивилизация повышает уровень жизни и делает безопаснее жизнь каждого из нас, вне зависимости от того, умный ты или тупой. По поводу лихачей смотрел видос, как поп с братом на мотиках разбились насмерть один за другим, лихача, так как я уже смотрел кадавра, подумал про себя: Ну туда вам да, и дорога. Мне вот интересно, если писать американцам в фейсбуках, скинуться в фонд русского Жоры Флойдовича, много получится налутать? Я думаю, да. Есть подозрение, я говорю, я что-то так скептично отношусь к Соединенным Штатам Педостана. Во-первых, их тупо больше, чем нас в два, если не в три раза. Ну, проверьте там циферки. Я имею в виду больше, чем россиян в два или в три раза. Я так скептично отношусь в последнее время к Соединенным Штатам Америки, что мне кажется, что среди них... Вот особенно одаренных людей гораздо больше, чем среди других. Что-то вот их уровень развития э, государства позволил существовать прям конкретно недалеким людям. Вот все-таки, то есть у них уровень жизни выше и безопасность выше, вследствие чего у них еще больше тупых людей выживает, чем в любой другой точке земного шара. Понимаете? С одной стороны, где-нибудь в Бурунди нихуя нет гениев, но средний уровень э, людей повыше, чем в Америке, потому что особенно-то тупые умирают. Среднячки остаются, да, ни одного гения, ни одного Нобелевского лауреата. Но и тупых нет, потому что тупые умерли от укусов змей, от э, заворота кишок, от еще какой-нибудь залупы, от спида, от всего что угодно. А... В Америке, потому что туда едут и умы, и потому что есть образование, там есть и Нобелевские лауреаты, но при этом и конкретно тупые, которые должны были умереть от укуса змеи, они не умирают. Вот, поэтому... Если говорить статистически, то мне кажется, что если ты там среди американцев начнешь рассылать вот какую-то лютую пургу про принцев африканских, это же по-, по всему миру популярно, то ты гораздо получишь больше отклик от американцев. Не исключено, что вот человек, который тут посмотрел на активность того кошелька по 300 долларов, он обнаружит, что, если бы можно было это обнаружить, что все эти переводы из какой-нибудь Америки, или вообще из какой-нибудь зажиточной Бельгии, Швейцарии или кого-нибудь другого, а совсем не из стран, стран третьего мира. Я живу в Америке, но у меня много друзей из Африки и России, когда вы абсолютно прав, американцы тепличные. Ну вот, я и говорю, я не говорю, что все, да, но типа процент тепличных там очень большой. Гораздо больше, чем в любой другой точке. То есть, непуганных идиотов, грубо говоря, да, лохов, я в хорошем смысле, в смысле, я никогда не поддерживаю, что без лоха и жизнь плохо, я не, не зэк, не все остальное, но я имею в виду, что подверженных всякого рода наебам в Америке гораздо больше, потому что непуганые идиоты, потому что вот они в тепличных условиях живут.
1: Тепличный, цветочный, подбородочный.
0: КАС-37, 370 рублей, 37 копеек. Спасибо. Еще посидим. Голос за кадром. И они посидели еще немного, а потом еще и еще. Лешка, 1000 рублей. Спасибо. КАС-37, 50 рублей, 37 копеек. Гелик напомнил мне мой выбор тачки. Как выбрать машину? Объективно, чтобы Никак. Любые обзоры на ютубах, в журналах предвзяты, субъективные или куплены. Но самое тупое это сам контент обзоров. Ну, машина неплохая, но шумка, но шумка не очень. Не очень по сравнению с чем, сука, а где тогда очень? В Бентли. Да, я же уже говорил об этом, но еще раз повторюсь, что обзоры на автомобили чуть получше, да, но стоят на втором месте по бесполезности после обзоров недвижимости. Вот. Как я уже говорил, недвижимость вообще абсолютно каждая индивидуально на уровне отпечатка пальцев. То есть даже две квартиры в одном доме, Друг напротив друга уже на самом деле не одинаковые, одни выходят окнами на одну сторону, другие на другую и уже ситуации меняются, то есть нельзя сделать обзор на какую-то квартиру в любом доме, чтобы это отражало хоть как-то все квартиры в этом доме. Уж не говоря о том, что у одних могут быть одни соседи над головой, а у других другие соседи. И это полностью меняет стоимость любой квартиры. С автомобилями точности та же самая херня, потому что у нас, во-первых, есть вторичный рынок, а во-вторых рынок автомобилей, вообще ассортимент их настолько богат и автомобили дороги, что на самом деле не может быть ни одного эксперта, который бы попользовался достаточно продолжительное время хотя бы сотни автомобилей. Не бывает ни одного человека, который поездил бы год на сотни автомобилей. Понимаете? Вот и все. То есть о чем может быть идти речь? Ты можешь попробовать 100 наушников, каждый месяц менять наушники и примерно... Через понимаете, да? Чтобы какое-то мнение получить от этого. А автомобили это их нельзя оценить в течение месяца. Потому что наушники, да, ты за месяц столкнешься со всем. Ты в шумном месте побываешь, ты попытаешься их посадить полностью, да, ты под солнцем у тебя вспотеют уши или нет, побегаешь в них. Все, что можно сделать с наушниками, ты сделаешь за месяц. Ты не сделаешь за месяц все, что можно сделать с автомобилем. Тебе нужен год, чтобы поездить весной, чтобы летом в жаре проверить кондиционер, чтобы зимой проверить печку, чтобы зимой проверить сцепляемость шин с скользкой поверхностью, чтобы летом подавать жучка на асфальте. Вот. Поэтому как минимум год нужно ездить на одной машине. Чтобы иметь достаточный опыт и называться авторитетом, нужно пропустить через себя 100 автомобилей. Ни у кого нет опыта 100 лет кататься. Все. Поэтому нет ни одного эксперта. Поэтому любой обзор – это в разной степени необъективная хуерга. Мы берем самых Опытных товарищей, какого-нибудь академика, да, то есть он все равно как-то поверхностно неделю поездил, что-то какие-то он выводы сделал, благодаря своему опыту он знает на что обратить внимание, но на что-то он совершенно не обратил внимания, но и для того, чтобы сложилось какое-то впечатление, нужно таких как академик тоже 100 штук. Потому что академик на все накладывает, ну, любой академик там или повидлочный, накладывает на любой свой обзор, свое еще мнение. Потому что академик, вот худой, например, грубо говоря, да, ему нравятся вот такие вот автомобили. То есть, в любом случае, даже если он очень опытный человек, он все равно будет делать обзоры своим окрасом. Таким образом, мы не можем от автомобилей ничего получить, потому что автомобили дороги и требуют длительной эксплуатации, чтобы. Хоть какое-то мнение о них получить. Поэтому да, это все бессмысленно. Нам нравится академик за то, что он обращает обращает внимание на какие-то важные для нас вещи. Если нам важно, за сколько мы стартуем со светофора и набираем соточку. Но если нам важна безопасность, например, аварийная, то весь опыт академика идет в никуда абсолютно. И мы ничего не получим. Потому что нет блогера, который занимается обзором безопасности сотни разных автомобилей. Что, блядь, обзор на квартиру? Такое существует? Автообзоры смотрят в предвкушении покупки, чтобы тупо посмотреть, что она едет круто. О, куплю, а вот здесь и так, а вот тут так. Ну да, да, как инструкции. Типа такой, о, лайфхаки, как можно воспользоваться вашим полоседаном. Нафига 100, они же меняются с прогрессом. Тем более, тем более. Так я и говорю, тут, понимаешь, наушники поменялись, но ты их месяц всего проносил, и хуй бы с ним. А тут что? А тут ты э, год проездил, а машина перестала выпускаться. Обзор авто уже просто развлекательный контент, польза при выборе. Так, так вот, он всегда таким и был, да. Ну, то есть, ты выбираешь по какому то критерию. Красивенький, да, например. В обзоре можно посмотреть, красивенький. Я так думаю, мне так кажется. Питерweb.ru, 1000 рублей Пс, с покрытием комиссии. Привет, Константин. Вот ты говоришь, что все программисты пидорасы и делают говно. Я не говорю, что пидорасы, я говорю, что петухи. А об этом напишу отдельную простыню. А сейчас, если возможно, не мог бы ты пофантазировать на тему актуальных мобильных приложений для таких диванных комментаторов, как ты, при всем уможении хорошего стрима. Я не очень понял, нужны приложения именно для комментаторов, типа для того, чтобы комментировать что-то, или ты имеешь в виду просто для диванных долбоебов? Ты о чем просишь пофантазировать? Какие бы я хотел приложения? Я не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы карты были поточнее. Вот, я бы хотел, да, я хотел бы в Яндексе получать трехмерные карты. Ну, вот как показывают в Apple в каком-нибудь Нью-Йорке. Это было бы прикольно чтобы четко понимать себе форму зданий. Иногда ты подъезжаешь, такой адрес видишь, и не можешь понять, ты правильно подъехал или нет, потому что там просто квадратик. И вот рядом с тобой квадратик стоит. И насколько это квадратик, квадратик. И хотелось бы, чтобы точнее работали без наебов всякие системы э, слежения за пробками. Чтобы Яндекс меня посылал по какой-то дороге, не потому что там хорошо, не потому что он хочет проверить, есть там пробка или нет. А потому что это действительно для меня удобно. Потому что есть подозрение, что иногда... Яндекс посылает тебя куда-то, через какую-то дорогу, не потому что там хорошо, а потому что у него нет про это информации, а он любит собирать информацию и поэтому хочет, чтобы ты там проехал и узнал, есть там пробка или нет. Хочу, чтобы он по-честному анализировал и знал, что в 10 утра там точно пробка раньше была, значит и сейчас я туда своего клиента посылать не буду. Вот что я хочу». Что еще из диванного такого нет? если понимаешь, я никогда не задумывался над тем, что мне нужно от приложений. Да, хочу, чтобы приложения э, все, чтобы в том числе мой этот, считал дневной сон. Хочу, чтобы считал какое угодно количество сна. вот Этого мне не хватает. Я очень хочу следить за тем, сколько я сплю вот, и иметь информацию. Сколько я в течение суток проспал. Это для меня важно. Пока еще никто с этим по-честному не справляется. Нужно то есть, самому включить, а чтобы это было все в автоматическом режиме. Вот что я хочу. Но это не касается меня как комментатора. Это просто касается меня как диванного пользователя. Какие еще приложения? Не знаю. Но он же сказал пофантазировать. Ты говоришь, что не скоро появятся 3D-карты. Так я же, Он же просил пофантазировать. Fitbit считает дневной сон автоматически. Но это надо их покупать, да, Писюльку, и он будет читать несколько снов. То есть не не просто один ночной, один дневной, а вот сколько угодно раз я лег спать, столько раз он посчитал. Режим спутника. Как проверить, какой я в очереди донатов, чтобы знать примерно, когда до тебя дойдет? Никак не проверить. Никак не проверить. Я не вижу. Ну, по всяком случае, под именем Сергей Барамир я не вижу ни одного доната. Костя, ты мибен взял, да, четвертый. Так он по-честному анализирует тебя. Скорее алгоритм просто посылает туда, где нет на наличии пробки. Ее же взять-то откуда-то надо, ну кроме мест, которые без... Ну нет, он же знает, что каждый день там в 10 утра пробка. Но пока еще никто с э, мобильным приложением Яндекс там не проехал. И он меня посылает туда, зная, что в 10 утра там всегда будет пробка. На Apple Watch есть приложение. О, привет, Юлик. Это же настоящий, надеюсь, Юлик, если галочка. Нет же другого Юлика с галочкой. Приложение Pillow, оно автоматически считывает, когда ты спишь, плюс считает, насколько глубокий сон и как хорошо ты выспался. А, это Apple. Ну, Apple Watch, ну извините меня. Я говорил, что Apple Watch, в принципе, не так уж и дорого, но, как я уже и сказал, тратить деньги за часы, в которых 60% функционала я не буду использовать. Я буду использовать их как часы, как уведомлялку и, ну, теперь вот как счетчик сна. Но вот то, на что они рассчитаны, вот эти все показатели здоровья, которые отсылаются на американский сервер, и у них там есть моя медкарта, если я иду по улице, упаду лицом в грязь, приедет скорая помощь, и такая, что с ним случилось? И где-то в Америке, где-то в Америке в логах будет записано, что со мной случилось. Американские врачи такие, ага, там где-то, блядь, в Белгородской области есть Константин Кадавр, и мы-то точно видим, что с ним случилось. У нас же все логи с его Apple Watch есть. А я валяюсь, люди мимо идут, думают, блядь, опять этот жирный набухался, блядь. А в Америке такие, блядь, какой охуительный Apple Watch, блядь. Мы точно знаем, что с Константином Кадавром, и что ему, блядь, плохо. Но его никто не помогает, мы ему послать скорую помощь ним. Не... заебись просто-напросто. Как у тебя дела? Пользуешься беговой дорожкой для пешеброда? Для... Да, я хожу 5 Да, да, хожу 5 километров в час пешком для того, чтобы нахаживать 8000 шагов. Сейчас вот я уже неделю по 8 тысяч шагов хожу. Нужно будет увеличить до десятки тысяч шагов. Вот что будешь сегодня играть на стриме, если будешь? Я не знаю. Еще оплевоч могут раскрыть убийство, если ты его совершил. Отследят, где ты был и сколько времени. Охуительно, блядь. Просто охуительно. А ну какие еще хуже. предложения нужны? Я не знаю, какие предложения.
1: На нужны. хорошее настроение.
0: Понятно. Спасибо большое. Хотел пойти отдыхать? Хуй мне на воротник. Так, так, Максим Подгорецкий, 100 на продолжение душноты, спасибо. Каппа, <соспорщик> 200 рублей. «У меня был такой знакомый, когда-то ему разбил сердце бывшее, и он отыгрывается на других, обычный абьюз. Сначала ведет себя супермило, все развивается очень быстро, а потом мороз, и таких жертв может быть несколько одновременно». Поэтому не грусти. Вот такой вот опыт. Константин, ты ведь свой ПК тоже не на 10% используешь из всех функций, что в теории он может предоставить. Apple Watch тот же комп, но на руке. Можно ли к ним такие критерии применять? Можно такие критерии применять. Ничего подобного. Эти функции заложены изначально в Apple Watch. Вот. Ты тоже свой мозг только на 10% используешь, но ничего, живешь и как-то не отказываешься от него. Это не одно и то же, потому что мощности нашего телефона, любого из наших телефонов, достаточно для того, чтобы запустить ракету в космос в 1969 году. Любой из наших смартфонов мощнее всех вычислительных мощностей НАСА в 1969 году. Вот. И можно также сказать, что мы тоже ими не пользуемся, но нет, это просто заложенная максимальная мощность, а вот чем именно пользоваться, ты выбираешь сам, то есть какие приложения ставить на этот смартфон. Но при этом все, что есть в смартфоне, ты используешь. Bluetooth, чтобы подключить наушники, вход для наушников, чтобы послушать музыку, используешь GPS на карте, используешь звонилку, как звонить. Вот, и смотришь на экран, чтобы прочитать сообщение. То есть, все, что заложено в телефон, ты используешь. Просто еще у него есть процессорная мощность. Так вот, в Apple Watch заложено то, что э, в цену. Не то, что ты можешь не использовать, а заложено в цену. Вот. Э, в цене э, этого э, смартфона нет э, возможности использовать Word. В цене этого смартфона нет э, необходимости использовать VR-очки или еще что-то в этом роде. Понимаешь, в цене этого смартфона есть только операционная система Android и мощность железа. В Apple Watch ты платишь не за железо, в этом-то и мякотка. В Apple Watch ты платишь за железо и за программное обеспечение, которое туда установлено, но которым ты пользоваться не можешь. Понимаешь? Вот о чем разговор. Потому что ты платишь именно за программное обеспечение. Представь себе, что ты покупаешь автомобиль, где заложено, например, включение кондиционера, но он у тебя на территории России включаться кондиционер не будет. Понимаешь, то есть в цене тачки заложена стоимость кондиционера и заложена стоимость автоматической коробки передач. Но ты пользуешься механической, потому что автоматической тебе не дают пользоваться на территории какой-то страны, где ты находишься. Просто невозможно пользоваться. Автоматической превращается в механическую. И ты понимаешь, что лучше тогда покупать коробку с механической без кондиционера, если ими все равно пользоваться нельзя.
1: В Apple Watch удобно видеть громкость на AirPods, так что бери сразу оба. Что? Не понял, что? <смех> Во-первых, у меня не iPhone, а Samsung.
0: Во-вторых, AirPods я купил. И. А ну громкость, я не знаю, могу ли я с этой дресни громкость менять. Но песни переключать точно могу. Не знаю, Apple Watch. Они мне даже не нравятся, как выглядят. Мне нравятся, вот есть современные часы, вот эти электронные, с круглыми циферблатами, с круглыми прям реальными экранами. Вот они мне нравятся с круглыми экранами. А, тоже все эти вот э, финтифлюшки, красота. Но мне Apple Watch просто не нравится, как выглядит. Я на них смотрю и не хочу их. Я просто на них не хочу. Samsung Watch, как тебе? Точности так же. Я смотрю, и там, короче, куча функционала, который мне тупо не нужен, а который лежит в цене. Вот поэтому я тоже и на это не обращаю внимания.
1: На самом деле, часы бесполезны. Поносил полгода и бросил. Так нет, я обычные часы ношу.
0: Гораздо дольше, чем все вот эти брелки наручные, которые только под настроение. А, часы просто как время, удобно. Я вот, я даже, меня даже вот это бесит, потому что они не включают. Вот видите, не включил, включил, да, время? Включил, надо же. А так обычно я там что-то делаю, вот, как я уже говорил, пример, да я вот так вот, вот поворачиваю, и он мне не показывает. Блин, почему он сейчас повернул время? Когда я за рулем еду, я хочу посмотреть время, я вот так вот делаю, и он мне не показывает время. А еще, знаете, как время не работает? Если у вас тяжелый предмет в руках. У него какой-то стоит гироскоп, который отличает, когда у тебя рука пустая. Вот я сейчас поворачиваю, он мне время все время показывает. Вот смотрите, вот выключил, да? Выключил, да. Оп, я делаю. Не показывает. Слишком резко, да? Не показывает. Видите, не показывает, блядь. Я хочу, вот он показал время. А если у тебя что-то тяжелое в руке, Стакан. Он вообще не определяет это как движение. Он думает, что ты так не можешь сделать. И не пока, вот, блядь, показал. Сука, как будто специально вред, мой, блядь, чтобы, блядь, со мной, блядь, поспорить. Вот, а эти часы надел. Я вот на них даже не поворачиваю головы, все равно вижу время. Вот так вот посмотрел, вижу время. И он горит все время. Понимаете? Я хоть так посмотрел, хоть под таким углом, хоть под таким углом, чтобы мне просто узнать время, не вытаскивая телефон. У меня играет музыка в наушниках. Нахуй мне вытаскивать эту дуру, блядь, которая ляжку мне печет. Я про Apple Watch, они бесполезные часы лучше, насчет времени повернул и видишь, с этим согласен. Вот, а это, у меня жена радуется, типа такая, о, повернула, время видно, она никогда часами не пользовалась, вот, ей это радует, и я говорю, типа, вот, мои полномочия, все, короче.
1: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все окончено.
0: Стрим-снайперы
1: взломали часы кадавра, да. Apple Watch для петухов, как говорил Далай А
0: <смех> Лучшая тема, что есть это G-Shock и идешь, бьешь и об их косяке. Да, ну зато они здоровые. Я не видел ни одних g Вот, я вот эти выбрал, потому что они маленькие на мою женскую ручку. Посмотрите, какие они тоненькие. Вот, а мои есть и Garmin, которыми я все задеваю. А вот этими я нихуя не задеваю, потому что они маленькие. Потому что они узенькие. Вот такими должны быть часы. Часы в идеале должны быть как сводч вот их модельный модельный ряд под названием сводч, а вот этой дреснёй я уже задеваю, вот смотрите какая у нее толщина жирнота вот а джишоки берешь берёшь так джишоками вообще можно там мотнешь, так все пол, пол лица соскоблил к хуям а если не ориентируешься в этих ебучих стрелочках ну тогда что ж Что-нибудь подходящее есть, когда ты в стрелочках не ориентируешься. Тебе надо потек, они самые тонкие часы делают. Ну, конечно, да. Я думаю, что возьму завтра на сдачу потек Филипп. Г-шок, гвы, Гмы 5610 Что? Что это за набор букв? Я сейчас посмотрю на эти часы, они будут... А, ну это дресня, которая нажимается вот так. У меня такие есть часы, которые ты вот так вот руку поднял и на все кнопки здесь нажал на кнопки, и на здесь нажал на кнопки своей жирной рукой. Нет, это тоже продресс.
1: Если не ориентируешься, есть цифровые кассио 2000 вечные, и выбросить не жалко. Да,
0: кассио, который у меня все время, ремешок рвется прекрасный, но стрелочный я предпочитаю. Охуительные, которые 200 рублей стоят. Вообще охуительные, блядь. Надо таких купить штук 10, блядь, и менять. У меня опять предыдущий порвался ремешок. Там не ремешок надо менять, а полностью часы. что по наушникам? Василий Чепесь от 1 рубль с покрытием комиссии. Мне нравится, когда Годавр благодарит за покрытие комиссии. Давайте голосуйте в донате тоже. Спасибо за покрытие комиссии. Там в настройках мифита можно настроить скорость срабатывания в экрана. И это я поставил самую быструю, уже поставил самую быструю, самую чувствительную. Подкаст «Блог болтуна» 99 рублей. У меня даже в закладках с покрытием комиссии браузера есть прямая ссылка не только на мой «Донейшн Алертс», но и прямо на страницу донатов в «Кадавру». Довольно удобно, всем советую. Я покрыл комиссию этого доната, и упоминание об этом тешит мое ЧСВ. Мне нравится. Спасибо за покрытие комиссии. Я начинающий пользователь наручных часов. Какие по размеру часы нужно носить на тоненькой руке, чтобы они казались массивнее? Массивные часы, очевидно. А, рука, чтобы казалась массивнее. Ты приколуха что-ли? Ты меня с михуечком берешь? Какие нужно носить руки, часы на тоненькой руке, чтобы она казалась массивнее? Рука, иди в качалку к Вавану и качай руку, чтобы она казалась массивнее. Кадавр, ты по одному маршруту каждый день ходишь? Да. Вот встаю и иду, короче,
1: по одному маршруту, не сходя с этого места. Часы с хапимила. Хэппи,
0: да, по-моему, Хэппи Милыш давно не, не расщедривается на часы. Дмитрий Зайчиков с покрытием комиссии 88 рублей. Спасибо за покрытие. Люблю тебя, Кентавр. Мне нравится, когда просто благодарят за донат. А комиссия – это копейки, им хоть не стоит того. Еврейская тема такая-то. Ради копеек спасибо говорить. Да ты говоришь, как будто это что-то плохое. Мэри Уинн 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Не покрывала бы комиссию, если бы Константин не говорил слова благодарности. Благодарствую. Эх, раньше в Хэппи Миле годнота была. Сейчас вообще такое продрись, короче. Мы что-то брали два раза в Хэппи Мил, думали, что там будет что-нибудь смешное для Костика. А там такая низкокачественная продрись. Вообще э -э, в сравнении с этим игрушки из поддельных киндеров просто Apple Watch в сравнении с -э 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 вот этими моими часами. Настолько низкокачественная дресня. У меня где-то тут машина Джокера есть. Просто вот вы буквально за 20 рублей, вот стоит в ведро таких игрушек на рынке китайских, обогащенных ураном, 20 рублей горсть игрушек. Вот она стоит, вот такая вот качество хэппи мила. Какой презерватив мне надевать на член, чтобы он казался массивнее?
1: Член или презерватив казался массивнее? И почему это пишет Оля Рэ? слово ты какое массивный, небольшой, а именно массивный.
0: Плюсую после слов благодарности начал комиссию платить каждый раз. Ну вот видите, работает, а вы говорите, байт не работает. Очень маленький презерватив перетянет член, и он опухнет. советы профессионалов это букашки. Тройной гондон спасает ситуацию. Не знаю, какую ситуацию спасет Моргенштерн, но что-то мне большие сомнения в этом всем. Раньше быки коров покрывали, а теперь донаторы покрывают комиссию. Куда катится мир? У меня один раз головка воспалилась. Член был массивный, я ебу, и кожа стала красной и набухла.
1: Ты хочешь сказать, что Оля Рэ не может быть члена? Сейчас прибегут трансгендеры и как обидится. Вообще никто
0: часы как механизм не оценивает. Как кто? Что? Как что оценивает? Какой еще механизм?
1: Юлик, 2000 рублей. Хорошее настроение. Спасибо, Юлик.
0: Даздраперма Адольфовна, 50 рублей. Константин Касьянович, продолжение. Скинул в чатик к телеге вас в образе участника КИС с описанием концепции образа. Также прикрепил вариант превью для стрима. Я посмотрел. Это хуета. Ну вот человек сделал фотошоп э, без обид, дорогой друг. Я не хочу тебя
1: обидеть, но это хуета. Ну просто какая-то хуйня, блядь. Я не знаю. Там какая-то э, толстая женщина, некрасивая. Сейчас я в эту картинку покажу обязательно. Вот. Но там просто некрасивая толстая женщина. Еще и какое-то
0: описание концепции. Табуретмен, трёхножий табурет в гриме персонажа как символ созидания глубоко, глубокого размышления и мудрости. Чтобы что, зачем и почему мы должны это позорище смотреть? И почему ты думаешь, почему ты думаешь, что я это позорище буду использовать? Не обижайся. Но это же просто какое-то фуфло. Просто фуфло. Я не могу найти, где это фуфло. Вот оно. Вот, посмотрите.
1: Что это за хуирта? А? Это просто какая-то обрюзгшая толстая женщина в непонятном гриме. Зачем и почему?
0: Еще раз. Это табуретмен. Трехножий табурет в гриме. Персонажа как символ созидания, глубок- глубокого
1: размышления и мудрости. Стали бы вы заходить на стрим с такой превьюхой. Вот вы видите в оповещении превью вот у себя в леньке. В ленте вот такое превью, и там такая ебасосина просто сидит. А прическа-то какая, я просто в ахуе. Вот это вот ебасосина сидит.
0: И вы такие, блядь, наверное, там что-то интересное сейчас будет. Наверное, это Константин Мудрец Кадаур.
1: Хуйня Ммм? Хуйня. 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 Это рокер кадавр Рокер? Ты думаешь, рокеры выглядят так? Рокер.
0: Я уверена, что этот леонтьев привлек бы кучу новых
1: зрителей. Это кто-то из группы Кис? Да, это из группы Кис. Это когда? Да. Без обид. Это какой-то позор. Так, ты видел группу КИС? Я видел группу КИС. И группа КИС
0: выглядит отвратно и кринжово. Она даже тогда, в свои времена, выглядела кринжово. Высоцкий, 1 евро. Программа Notify и Fitness for Mi Band считает и шаги, и сон лучше, чем родное приложение. За пару копеек можно расширить до про-версии. Мне плевать на комиссию высоцкий. Notify and Fitness for Mi Band считает лучше, чем родное приложение. Ну как оно может лучше считать? Механизм-то один, механизм. А сон Меня давно не днем. Сделано нейросетью, автор картинки вас затралил. Он на самом деле не бездарность. Костина, ну только скажи, что не хотел бы такую шевелюру. Ну, не знаю. Тубурет, мэн. Константин, ты, так тебе же нужен яркий образ для привлечения зрителей. Так они придут сюда, привлеченные ярким образом, а потом увидят здесь меня, а совсем не ту толстую женщину э, в муке. Когда Юлик задонатил, ты сказал, ой, отдохнуть хотел, ну спасибо, и ушел. А зачитывая его донат вновь,
1: ты просто начал громко зевать премию Малина этому подкастеру. Что? Что? Да что ты, черт побери, такое несешь? На какую табуретку сесть, чтобы жопа казалась массивнее?
0: Наоборот, тут все стараются сесть на какую-нибудь табуретку, чтобы жопа поменьше массивная казалась. Ты похудел или научился свет еще лучше выставлять? Наверное, свет еще лучше. Схудел либо я похудел. Я не худел. Это не мука, а пепел, как у Кратоса. Это защитная реакция, когда проходишь мимо классухи. Что? Насивная или массивная, понятно все. Ну что, важная тема, да? Какая у нас может быть важная тема в конце. Вы знаете, что в Шотландии в 18 веке существовал джентльменский клуб анонистов? А вот в таверне под названием Смаглер'с. В 1732 году был открыт клуб «Благословенные нищенки», где достопочтимые джентльмены собирались группой в несколько десятков человек, читали порнографические новеллы, смотрели на танцующих молодых крестьянок, на столе а потом вместе анонировали в специальную тарелочку под названием тестовая тарелочка вместе спускали в одну тарелочку вот такие вот у них были забавы в шотландии в 18 веке открылось это небогоугодное дело в 1732 году зачем и чтобы что спросите вы вот на самом деле тогда было довольно модно открывать всякого рода джентльменские клубы. Под таким высокопарным названием ⁇ Джентльменский клуб ⁇ зачастую скрывалось совершенно похабное мероприятие какое-нибудь, да? Точнее, группа людей, занимающихся совершенными непотребствами и похабщиной. Вот, то есть это было бы, это как бы... Ироничное было название сборищ «Джентльменский клуб». В разного рода джентльменских клубах можно было не только анонировать, но, например, там какой-нибудь там джентльменский клуб винопития Нужно было приходить и наебениваться до блевоты и только потом можно было уходить. Были и совсем уж отвратительные джентльменские клубы, где люди собирались, выходили на улицы Лондона и пиздили случайных прохожих. Иногда даже убивали их и насиловали. Вот такие вот джентльменские клубы были. В данном случае шотландский джентльменский клуб в Шотландии, соответственно, он был придуман как протест против церкви, против навязанной англичанами морали и против, естественной гегемонии англичан. Ну, то есть мы типа создаем вот такой вот джентльменский клуб анонистов, благословенные нищенки под названием, на самом деле, чтобы вот попрать вашу мораль, которую вы придумали. И вообще вы англичане нахуй сюда пришли. Ну и в общем ебали мы в рот вашу церковь. вот Поэтому мы будем собираться и анонировать. Поскольку это был клуб джентльменский, да, то вы туда приходили. Вы должны были получить членство. И там танцевали голые обнаженные крестьянки 18-19 лет. чтобы бы и не посмотреть. Вот. Но трогать их было категорически запрещено. Если ты прикоснулся к этой нищенки, ну, не нищенки, а танцовщинцы, то тебя не могли, а точно бы исключили из клуба, пинками выдворили бы за двери. Потому что это джентльменский клуб, а не хуйня какая-нибудь, понимаешь? Вот. Нече трогать женщин. Это все-таки клуб анонистов, во-первых. А во-вторых, джентльменский клуб, а не бордель какой-нибудь. Не какая-нибудь похабщина. Тут джентльмены собираются фукю фук ффую как бы говорили они если ты кого-то тронул там заляжку машку заляжку тебе говорили фукю и выпинывали нахуй на мороз и больше ты не был членом клуба вот для того чтобы стать членом клуба ты приходил туда записывался естественно вот и в определенный момент собрание вы должны были неофиты, то есть те, кто хотят вступить в клуб, выйти и принародно поанонировать в эту тарелку. Но это делается не разово, то есть сначала просто неофиты приходят, а все остальные на них смотрят, ковыряют в носу и следят за тем, как те кончают тарелку. Потом, конечно, присоединяются все остальные члены клуба. После того, как вы смотрите, как танцуют 18-19-летние шотландки, крестьянки, смотрите во все их интересные места, во всех вкусности, Вот, наблюдаете за их секретами, секрециями, в общем. Только не прикасаясь, потому что помним, что мы не бордель какой-нибудь, а джентльменский клуб. Ну и потом все вместе, конечно, качаем, кончаем в эту прекрасную тарелочку. Ну и в конце этого мероприятия мы пьем вино из бокалов в форме хуев. Были у них, не знаю, какие прекрасные мастеровитые стеклодувы, которые выдували бокалы в форме хуев. И они вот при помощи этих бокалов напивались вином. Неофитам тоже давали диплом, когда они вот поанонировали, им давали диплом о том, что они приняты в этот клуб что там, медальку, наверное, какую-то или ленточку. Вот, и давали им бокал в форме хуя. Шутечка была такая, значит, во время посвящения, что им давали дырявый бокал. То есть они пили вино из дырявого хуя, который обливал их рубашки вином. Отчего все остальные уже прошедшие обряд инициации члены клуба смешно веселились и радовались такой потешной штуке, как только что обдроченный неофит обливался еще и вином. Казалось бы. Прекрасная традиция. Вот. Что можно сказать? про этот клуб. Нихуя не можно сказать. Просуществовал этот клуб, как и многие другие замечательные места и клубы джентльменов в свое время, несколько десятилетий и прекратил свое благополучное существование с наступлением викторианской эпохи, которая а, славилась своей высокой моралью. В общем, и когда все стали, блядь, пиздец, какими моральными, не место таким клубам. Джентльменским джентльменским в Великобритании стало. И они благополучно закрылись. Тарелочка эта до сих пор хранится в музее. Смуглерс Инн – это паб, в котором они собирались и в котором организовали этот клуб анонистов. До сих пор существует. Вы смело можете туда поехать, попить там пивка и увидеть там эту тарелочку для кончи. И также примеры хуевых бокалов. То есть, бокалов в форме хуев. Крайне скучный рассказ Исторический очерк от Константина Кадавра. Какой из этого следует вывод? Абсолютно никакой. Какова мораль этого исторического очерка? Абсолютно никакой морали. Нахуя и чтобы что я это рассказал? Ну, вы можете козырнуть этой историей где-нибудь с друзьями. Больше ничего из этой истории почерпнуть нельзя. Я так думаю, мне так кажется.
1: Включаем с канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело.
0: Вот раньше тарелочки делали на века. Блять, она что, одна за все это время была? Да, она металлическая тарелочка была. Софья интересуется. Константин Касьянович. Я не успела записать. Была ли цель тарелочки? Была ли цель тарелочки для дрочки? Нет. Э, ну, в смысле, к другой цели у этой тарелочки не было. То есть, не было. Например, задача, чтобы кто-нибудь потом эту тарелочку выпил. Ничего подобного не было. Просто надрочили, потом помыли. В общем-то, я думаю, что тут нужно было... сложность была в том, чтобы преодолеть брезгливость, когда куча мужиков вокруг стоит, и вы вместе дрочите в одно место. Хоть и голые дамы танцуют молодые, все равно нужно преодолеть немножко себя. да? Ну и дрочить тарелочку, в которую вместе с тобой тоже дрочат, и до этого много раз дрочили. Я думаю, что это своеобразное такое удовольствие для шотландцев. Ну, кто мы такие, чтобы осуждать шотландцев? «Можно придумать любую историю с хуями, чтобы твой пап стал популярней». Да,
1: да, что в черном ящике. Вот и все. Как обычно подключаешься и тарелочка для дрочки. А я на работу устроился. У меня девушка, а ты что? А я могу рассказать про хуёвые бокалы старой Шотландии. Ох уж эти с друзьями. И рассказывать, какая там была тарелочка как вместе нужно было дрочить. Кто дрочит в тарелочке? Главный по тарелочкам. Ай...
0: Да в Шотландии всякая дичь есть, там т- тот же дикий хаггис, шотландцы от нехрен делать угорали как могли. Что за дикий хаггис, впервые слышу. Хаггис это колбаска из потрохов, а я думал хаггис это подгузники.
1: А знаешь в каком пабе я был, кто ответственный за тарелку? Специальный человек, который эту тарелку мыл, наверное, руками, без фейри.
0: Вот Придумал же кто-то еще, да, такой, да, давайте, ребята, соберемся вот в клуб э, достопочтимых анонистов. А, назывался он «Благословенные нищенки», в честь какой-то байки, которая там прошла. В общем, когда-то там недалеко в этом месте проезжал король Яков V и решил он, значит, посреди народа походить. Ну, тогда короли не сильно одевались в дорогие одежды, ну, и не сильно отличались от нищих, и тем более фотоаппаратов не было, и интернета, и никто не знал, как этот ебучий король выглядит. Ну, и он гулял среди, значит, вот там пастбищ, лесов, полей, деревень, и вот захотел форсировать реку, ну, тупо перейти в брод. но что-то, блядь, засал, а тут мимо шла нищенка, какая-то дородная женщина, и он говорит, перенеси меня, и она его перенесла, не узнав даже, что это король. А он дал ей прям монету со своим изображением, чуть ли золотую. А ей так говорит, спасибо большое, говорит, ну что так много заплатил. И сказала ему, пущай вас никогда не подведет ни хер, ни кошелек, сказала нищенка. И это так понравилось королю. И он сделал эту фразу мимитичной. И этой фразой до сих пор козыряют в той местности. Ну, в общем, при случае используют ее к месту и не к месту, говоря, пущай. Вас никогда не подведет ни хер, ни кошелек. Именно в честь вот этой нищенки благословенной и назван этот клуб благословенной нищенки. То есть, это не просто джентльменский клуб анонистов, а джентльменский клуб анонистов под названием Благословенной нищенки. То есть, не просто МГТУ им, это, имени Баумана, да, а московский ордена Ленина. Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Технический Университет имени Николая Эрнестовича Баумана. Вот так. Примерно. примерно Я не сравниваю, конечно, ни в коем случае. Я просто говорю, что это полное название. Наименование такое было. Никаких аналогий нет. Не обижайтесь. Заранее извиняюсь. Чтоб ху стоял и деньги были. Если есть кошелек, хер не подведет. Ну, не скажи. Не скажи. В одной порции кончи 20 калорий. Такая тарелочка – это нехилый такой прием пищи. Но там было, например, человек 30. Да? Получается 30 на 20. Это получается... 600 калорий но ну, это примерно как шавуха но ну, такая диетичная конечно шавуха маленькая мини-шава в лаваше или в тарелке
1: как бы теперь в ирландии не заказать пиво с пеной с названием крафтовые 10 негров <сих>
0: приходишь со своей тарелочкой а тебе говорят а у нас со своим нельзя Содержимое тарелочки добавляли в коктейли посетителям пабы и угорали над этим. Понятно. Так, наверняка были те, кто от встречи до встречи накапливали. Какая благодатная тема, как она вам нравится. Я так и думал, что это исторический очерк ни о чем, он прям зайдет. Вымышленный вид, якобы живущий в Шотландии, левая и правая ноги дикого хагиса, имеют разную длину, что позволяет ему быстро бегать вокруг крутых гор и холмов из Википедии. Хагис это вымышленное животное? Национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов. Пиздец. А нам палец в рот не клади, как говорится попугая, клади. <laughs> Уклади. Дикий подгузник. В какой-то другой стране на этом месте образовался не пап, а музей ужасов где можно услышать крики детей. Что? Что? Максим Подгорецкий, 100 рублей. Всегда покрываю комиссии только из-за слов благодарности Константина. Харкаю въебало всем, кто считает, что это неважно. Звук смачного плевка в лицо. Спасибо за покрытие комиссии, Максим. Бокал в форме хуя с покрытием комиссии, 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Сейчас мыл пол... И слушал фоном с запозданием в полчаса, иногда пропуская некоторые моменты подкаста. Помыл пол и решил примерно вспомнить, что я слышал. В итоге подставку для пизды не устраивал копчик двуличного Вавана при просмотре порно. Поэтому он в 41 год ушел от худого мужа в никуда и ему заебись. Понятно. Вот примерно так э, стандартный студент и помнит содержание целого семестра какой-нибудь истории древних веков. Ой, как польские флаки. Такое вонючее блюдо, пишет Павел Николаевич. Понятно. Задавайте свои... Это была небольшая повестка дня. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, пока мы добиваем хорошее настроение. У меня сегодня вообще думал, я думал, потихонечку посидим немножко. Я думал, вы не придете нифига, да, значит, не будете. Ну, потому что как должны быть игровые стримы, как Светлана говорила, ой, в выходные нужно делать отдых от разговорных. Судя по всему, в выходные людям разговорные точности также нужны, как и в рабочие дни. Поэтому наш стрим длился стандартные 3 с хуем часа. Вот и живи с пониманием, что количество людей, которые на регулярной основе надрачивали в одну посуду, больше одного. Да. Но ты не забывай, что они не просто дрочили, а с высшей целью протест! Против гегемонии англичан, против э, этой церкви англичанской и против э, 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 лицемерной морали. Не хочешь себе 3D принтер? Не хочу. Понятия не имею, что с ним надо делать. Дешевый 3D принтер будет говно, а дорогой принтер, типа зачем его тратить, чтобы что, чтобы что делать? Если бы у тебя был такой клуб, то какой предмет кухонной утвари, и не только ты бы использовал, если не тарелку? Я бы такой клуб закрыл. Нахуй мне клуб дрочеров нужен. Мне больше импонирует клуб... Э, ге, как клуб как он не Гидеон? Клуб гедонист. Как он назывался-то в, в Шерлок-Омстах, где все сидели в тишине и нельзя было разговаривать в полной тишине? Клуб Гидеон?
1: Нет. Ну-ка, как? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. <связывая> <связывая> Клуб Центнер. Клуб Бойз. Клуб Казармы, да, блин. Диаген, вот, диаген, спасибо. Клуб диаген. По поверьям,
0: блюдо Хаггис делается из дикого Хаггиса. Статью, если хочешь в Википедии посмотреть, надо искать дикий Хаггис. А, понятно. Гедонизм это вроде рестик Чечеваркина. Молодой человек, спрячьте хуй, вы же в кафе, тут же дети. Так я это против гегемонии, борец, сопротивление. Ну а что ты? Ты так смеешься, Виктор Васев, а у нас есть такой борец и про, человек протеста Павленко? Глобус Петр Павленко, или как, ну который мошонку так к брусчатке прибивал голый, или голый заворачивался в колючую проволоку. Вот такой вот, да. вот В Шотландии э, протестовали против гегемонии англичан э, дрочкой в одну тарелочку в 1732 году. А у нас э, прибиванием э, мошонки к брусчатке Красной площади протестуют в 2015 году. Добро пожаловать. Хаггис – это ультракомфорт. Хаггис Элит Софт. Дивергент. Ты, наверное, уже отвечал, но я не слышал. Кто нарисовал тебе петуха на задний план? Он не нарисованный, а вышитый. Это вышитый петух и вышила его жена. Вон фемки протестуют, сиськи показывают и подмыхи, а тут члены. Что тут такого? Так они никому не показывали, тем более. Они собирались в дружной мужской компанией. И просто анонировали хуй, без лишних свидетелей. Тут даже надо было еще пайпасить, если ты захотел. То есть никому они хуец свой не показывали, а просто спокойно дрочили в теплой домашней закрытой обстановке. Пытаться быть финансово грамотным, копить деньги и вкладывать их, чтобы к 40 годам не нуждаться в них, или лучше кайфовать на зарплату здесь и сейчас? Я предлагаю, конечно, кайфовать, но ты не должен меня слушать. Но в целом у меня концепция, конечно, кайфовать на зарплату здесь и сейчас, потому что твоя финансовая грамотность э, и накопление денег и вклады их 40 годам вот, на территории Российской Федерации может ни к чему не привести. Произойдет э, какие-нибудь там перетрубации с ценой на нефть, вот э, еще с чем-нибудь и курс доллара будет постоянно расти, ты будешь просто терять свои деньги, ты не будешь ничего накапливать. Вот и все. Он будет скачками так. В следующий раз доллар станет 120 рублей, и ты потеряешь половину денег. Потом 240, и ты опять потеряешь половину денег. Поэтому накапливать можно, если ты умеешь накапливать за границей, например, и выводить официально, платя там 10-20% всяких комиссий, выводить за границу и копить в швейцарских франках, тогда милости просим. Если ты настолько финансово настолько ты финансово какой
1: постоянная рубрика вспомни за кадавра победитель как всегда получает фирменное нихуя внимание на чат
0: забыл слово грамотный Ну, стоя кругом и дрочить в блюдо с ненулевой вероятности подстрелить соседа, такое себе, хотя что я понимаю в клубах высоких господ, во-первых, что ты понимаешь, во-вторых, там как бы они идут, но примерно, но не одновременно же, то есть, наверное, по очереди, я не думаю, что 30 человек, там тарелочка вот такая вот, примерно с моё лицо, Вот. что в такую тарелочку могут одновременно 30 человек кончить, нет, все таки тут какая-то очередь образуется, я думаю. Вспомнил, как «Что, где, когда» на стальной тарелке что-то постоянно подносят. Теперь я постоянно буду дрочь клуб вспоминать. После хуёв из бокалов э, как-то неуместно задавать этот вопрос, но правда, что геймпад от Xbox One так себе по качеству сборки, а то мне от Xbox 360 нравился, а от Xbox One, говорят, заметно хуже. Не заметил ничего, что он заметно хуже. Прекрасно с ним играю. У меня есть и 360. Я на нем долго играл до сих пор. Теперь с ним играет Костя. Я его никуда не включаю. Не заметил никакой плохой сборки Xbox 360. По-моему, прекрасный, такого же качества. Чушь, конечно же, сборка нормаль. У меня Xbox One S, геймпад нормальный, ничем не хуже, чем 360. Согласен полностью. Очередь за колбасой или очередь с колбасой? Я лучше бы бокалом... Др... Ну, все ясно с вами. Бокалодрочеры. Так. Кости ведь только два года, еще нет двух. Вполне вместится 30 человек, если часть из них с балкона будут целиться, и блюдо может быть большое, типа как казан, а если у тебя нормальная эрекция, то есть не на пол шестого, а как бы стоит вверх, и если ты еще немножко, значит, посдерживался, то она же как бы будет плевать со скоростью, то есть тебе не просто нужно с балкончика вниз как бы прицелиться, да, попасть, Ты так и не получится. Ты будешь стрелять вот так вот, и тебе нужно гаубичным минометным типом. Кстати, насчет гаубично-минометного типа. Вы знаете, что минометы не используют против танков, именно потому, что попасть вот таким вот образом, как предлагает нам э, лапи-лапи, попасть в танк практически невозможно. Проводились тестирования во время Великой Отечественной войны, к разговору, да? Вот, будет упомянуто. Проводились тестирования. Реальное использование минометов против танков. Казалось бы, ты стреляешь сверху летит. Во-первых, Броня сверху гораздо меньше, там же открываются вот эти вещи, откуда вылазят солдаты и все остальное. То есть там, по идее, должно быть слабое звено, вместо того, чтобы стрелять прострельным в броню, которая с боков и спереди, правильно? Казалось бы, но на самом деле и вроде бы все рассчитать можно, да, есть же какие-то таблицы специальные, люди на минометах. Но в итоге оказалось, что практически неприменимы минометы против танков, потому что таким вот образом попасть в него невозможно. Нужен точный глазомер, да, то есть точный дальномер, чтобы определить расстояние до танка. А еще танк же имеет такое свойство, как двигаться. И казалось бы, да, вот посмотришь какой-нибудь Battlefield, и ты же там стреляешь при помощи вот так вот вместе с упреждением и все остальное. И казалось бы, можно, наверное, рассчитать. Ну, то есть в пределах, конечно, погрешности, но использовать можно. Настолько неприменимо, что вообще никак, абсолютно. Поэтому минометы используются только по укреплениям, то есть, когда вы заранее знаете расстояние, там, код рассчитали, ну, или пристрелялись примерно, тут попали, сих попали, так, сяк, потом, значит, выс, высчитали и нормально попали. То есть, только по укреплениям или по противнику абсолютно против танка абсолютно неприменимо. Настолько, что даже пренебрежительно малое количество случайных попаданий, чтобы вообще об этом говорить. Возвращаемся к теме сегодняшней нашей лекции – Таким образом, да, никак не связанная тема, просто к разговору об геометрии э, минометного выстрела, невозможно и попасть в такую тарелочку, понимаешь? То есть нужно пристреливаться, а у вас попытка-то одна, не забывайте. Даже если не одна, а если несколько там, например, фрикций, то между этими фрикциями вы не сможете совершить достаточное количество э, математических операций, чтобы эффективно, хотя бы одной каплей попасть. Тут у вас же, понимаете, во-первых, они не одинаковые каждый, каждый вылет, правильно? Они же типа с разной силой. То есть ты встрельнул, понял, что промазал, у тебя мозг робокопа, ты сразу все там отклонения, ветер, углы, все, считай, за полсекунды. Следующая фрикция летит, а она уже слабее. то есть твои упреждения нахуй бы не упали, потому что ты все. Так что, дорогой Лапи-Лапи, физика, А также боевой опыт говорит о том, что такое неприменимо. Проблема в том, что скорость... Я и говорю, но можно было хотя бы пристрельный огонь использовать, так пристрельного огня здесь невозможно использовать, потому что попытка-то всего одна.
1: Кость, клуб анонизма, Кости через минуту, в условиях реального сражения невозможно попасть минометным снарядом в танк. Я сюда физику учил учить пришел, или протян слушать. Так и дела. А клубы для высоких господ не
0: сто пудов упражнялись в геометрии артиллерии. Возможно, возможно, но все равно этого недостаточно. Сейчас есть хитрые вундервафли, самонаводятся и все. Но только самонаведение это не, не мины. Самонаведение это уже совсем другое. Как, конечно, сейчас, наверное, есть и какие-нибудь робокопы, которые там пью сразу луч, да, до танка просчитал расстояние, ну просто дальномер, и потом сразу же расчетами с нужной силой выпустил минометный снаряд и попал. Но мы же не про робокопов говорим, а про реальные боевые условия. Анастасия из чата 50 рублей. Как вы переживаете с покрытием комиссии? Спасибо за покрытие комиссии. Как вы переживаете расставание с тем, кого реально любите? Как принимаете тот факт, что с человеком быть не судьба? Я вот люблю его, вижу его периодически. Сегодня не стало исключением. Пыталась переехать, но новый город не помог. Вернулась. Костя, как ты поступал в этих ситуациях? У меня таких ситуаций не было, но опыт моих литературных чтений позволяет мне рекомендовать Ждать. Время лучший лекарь духо, душевных ран. Максим Подгорецкий сегодня наблюдал, как на пляж, на котором я отдыхаю, наехали понаехавшие ловители рыб и наставили свои утки с промежутком в метр на протяжении практически всего пляжа. Стоят таблички, пляж не для рыбаков. Плавал с бурлящей под водой жопой, как гейзер, уворачиваясь от крючков и лесок. Зачем они так делают? Ну, мог бы рискнуть, поплавать с ножничками, всем поотрезать и уехать. Вот, в следующий раз они бы не приехали. Ну, типа, искать тебя, ну, такое себе. Мэри, Мэри, я уже 5 лет жду. Ну, значит, не подходит ждать, я тогда не знаю. Анонируйте хуй. У меня нет опта, поэтому я как вот с фонаря придумал, так и ответил. Иван Вася, Игорь Олег, 50 рублей. А все ведь знают, что мужик сразу после оргазма пересматривает все свои взгляды на жизнь и достигает полной апатии. Очень интересно, как выглядели лица у группы мужиков
1: в цилиндрах, только что совершивший групповой конч. да 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 прикольно, знаете, такие мы, значит, протестуем против гегемонии англичан. да протестуем против гегемонии англичан. Мы протестуем против эм, англичанской церкви. да протестуем против англичанской церкви. Мы протестуем против... Опять я забыл, что... Что мы там протестуем? Против лицемерной морали. Да! Кто
0: я? Зачем я? Зачем мы здесь все собрались, ребята? Давайте больше никогда не встречаться. И встретив друг друга на улице, переходить на другую сторону и делать вид, что мы не знаем друг друга. О, нет все прошло
1: встречаемся через неделю на этой
0: замечательной позитивной ноте я думаю стоит и закончить наш сегодняшний разговорный подкаст я смею надеяться что он вам понравился если понравился то кидайте добровольные пожертвования в межподкасте, приходите завтра со своими донатиками, чтобы и завтра был такой же веселый, зажигательный, содержательный э, подкаст, развлекательная радиопередача. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.